0: Voy a pedir ya unos aplausos por el chat para dar la bienvenida a nada más y nada menos que Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, de ¿Qué tal, Jope? El honor es mío de estar aquí, la verdad, qué guay. Un pedazo de presentación me has dejado bueno, sin palabras, no sé,
0: <risa> no, <risa> no no, sé no, qué decir. No, no, no. Es, es, eh, primero de todo, obviamente, muchísimas, muchísimas gracias por, por venir porque tienes una vida muy ocupada eh, entre todas las cosas que haces, ya no es fácil hacer un doctorado, luego vamos a hablar de eso, ya no es fácil hacer un doctorado, pero tú además sí. te metes en movidas eh, extra, así que sobre todo muchísimas gracias por sacar tiempo de tu agenda, estar aquí y, y dedicar pues, también tus conocimientos y tu, y tu energía, así que gracias de verdad.
1: Oh, pues a ver, la verdad es que la culpa un poco de todo esto la tiene el haberme hecho autónomo, que entonces necesito estar totalmente sin parar haciendo cosas, porque si no, pues yeah. ahí se va pagando unos dineritos que hay que amortizar, hay que conseguir sacarlo. Y nada, y por eso estoy en tantas cosas de divulgación, no por otra. <risa> bueno, por otra no, también es que me encanta, vamos. Me claro. meto en todos los salados porque...
0: D digamos porque que, sí. que hay una eh, motivación <risa> inicial de hacer la divulgación y luego hay una necesidad económica añadida. Pero vamos, quiero decir que, que, que eh, aquí en Twitch yo tengo la suerte de que yo no dependo económicamente de Twitch, pero obviamente esto se sigue manteniendo, el nivel de producción que tenemos aquí eh, se sigue manteniendo por el apoyo económico, tampoco nos vamos a engañar de que si yo estuviera perdiendo dinero no estaría haciendo esto
1: bueno, o si te gusta muchísimo pues puede ser que sí que estuvieses yo como te he visto siempre también tan activa en todas partes, yo creo que sí que eso seguirías haciendo
0: bueno, pero, pero ¿sabes pero qué bueno. pasa? que cuando no tienes ese rédito económico tienes que valorarlo más, ¿no? tienes que hacer mm. como checkpoints cada vez, cada X tiempo y decir ¿me sigue compensando? Eh, estoy mm. porque obviamente lo que es indiscutible es que esto requiere muchísimo tiempo eh, que eh, al fin y al cabo es un poco dinero indirectamente ¿no? es una inversión de dinero indirecta entonces, eh, igualmente no hay que hacer checkpoints, si, si, está claro que si palmas tiempo, palmas dinero y encima no tienes motivación, obviamente esto no se sostendría, entonces, uh -huh. eh, obviamente el factor de económico hay que tenerlo en cuenta. Pero, uh -huh. pero bueno, te quiero preguntar también un poco cómo, cómo es eso de ser autónomo, cómo has llegado a, a esta situación, porque tú... Eh, Tú estás eh, terminando un doctorado, ¿no? O estás en la fase final de un doctorado. Cuéntanos eh, esto.
1: Exactamente. Pues, a ver, bueno, si quieres te empiezo contando un poco cómo me metí yo en biotecnología sí, y todo esto. Sí, 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 dale. Pues yo es que siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces, a mí siempre me ha gustado todo el tema de ciencias y mis dos padres, bueno, son médicos los dos, mi madre es traumatóloga y mi padre es otorrino, y siempre me empujaban, tira hacia medicina, tira hacia medicina, tira hacia medicina, y yo... Que me gusta mucho la medicina y esto, pero me gusta mucho más lo que es el tema de la investigación. Yo me gustaba mucho la serie de House y todo el mm. momento este de... Hasta que descubre lo que es la enfermedad, todas las pruebas que va haciendo... Yo iba viendo eso cuando era más, más joven y decía, ostras, estaba en el instituto, ¡guau, wow, yo quiero hacer eso, quiero ponerme ahí! Y entonces vi la carrera de biotecnología en una de estas... Eh, ¿Cómo se llaman? Estos, las charlas que hacen en las universidades uh -huh. donde llevan a, a los que van a entrar por nada de puertas abiertas, eso era. Sí. Y, y vi la carrera y dije, ostras, quiero esto. Y entonces me metí a biotecnología. Y a partir de ahí dije, pues voy a aprovechar y voy a tocar todos los palos que pueda. Empecé trabajando con levaduras, después hice mi TFG con caracoles, que eso es algo bastante curioso.
0: ¡Oye, caracoles! Dice... Eso, eso es súper eh, top en eh, skincare y rejuvenecimiento y todas estas cosas.
1: Totalmente, totalmente. Pero también en tema de enfermedades raras. porque ¿Por qué? Sí. Porque, mira, por ejemplo, eh, no era mi, el, mi TFG en sí... Pero en aquel momento teníamos en el laboratorio un caracol que, bueno, la mayoría de caracoles tienen su concha que gira de forma de extrógira. Uh -huh. Pero este caracol de una especie que normalmente gira de extrógira tenía la concha del revés. Y eso también supone toda un reorga una reorganización de sus órganos por el interior de, de la concha. Y una de las cosas que pasaba es que, impedía esta, este posicionamiento de los órganos, impedía que se reprodujese con otros caracoles y se formó toda una campaña de ciencia ciudadana por Inglaterra para buscarle un, uh, un caracol o sea, con el eh, que pudiese reproducirse. ¿El, el
0: Tinder de caracoles eh, en plan mundial?
1: Tal cual, tal cual. Si buscáis la historia, tenéis que buscar por solitario Jeremy. Y Solitario Jeremy se llamaba el caracol
0: y es maravilloso, la verdad. Esto me lo apunto, esto me lo apunto. Eh, hostia, sí, sí. pero ¿y entonces eh, eh, investigar por qué este caracol, eh, qué fallo o qué mutación genética o qué compuesto ¿no? había sí. dado a esta, a esta reorganización o a este desarrollo al, al revés? Eh, hmm. ¿Esto ocurre o, o tiene algún equivalente en algunas enfermedades raras?
1: justamente con la que estoy estudiando ahora y cuando lo descubrí fue como una revelación porque en, en humanos existe lo que se llama el situs inversus totalis uh -huh. que es cuando todos los órganos están al revés nosotros tenemos el corazón a la izquierda pues en este caso está a la derecha bueno, no sé si me estáis viendo en espejo o no entonces no sé hacia qué lado sí, tocar yo tampoco sé,
0: bueno, te creemos <risa> donde, donde tú digas que tienes el corazón, te creemos <risa>
1: <risa> pues... Eh, nada, pues entonces eso los órganos están totalmente del revés si esto ocurre en todos los órganos a la vez, pues no pasa absolutamente nada, porque simplemente pues tienes una organización distinta y como nosotros no tenemos el problema de los caracoles, pues no hay ningún problema uh -huh. pero si ocurre con un solo órgano, por ejemplo suele pasar con el corazón, que se produce la dextrocardia que se llama, dextro de derecha y cardia corazón, pues el problema que hay es que no tiene hueco el corazón claro. para estar a la derecha entonces, claro,
0: porque los pulmones eh, 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 no son los dos de igual tamaño, uno tiene tres lóbulos y otro tiene dos lóbulos, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Mm. Claro, un, un pulmón está preparado para que tenga una cavidad para que quepa el corazón ahí dentro, entonces si está al revés, es, tiene muchos problemas cardíacos. Y es algo parecido a lo que pasa con los caracoles, genéticamente no tiene mucha cosa que ver, pero, mm -hmm. pero sí, es similar.
0: Oye, qué curioso. Entonces hiciste el TFG en, en, en caracoles y luego uh -huh. ya te metiste en el doctorando en, en enfermedades raras.
1: Bueno, mientras hice un máster que ah, bueno. no... Uh -huh. bueno, tuve que hacer un máster antes, era el habilitante para poder hacer el doctorado. Y en ese máster me dediqué ya a lo que viene a ser el estudio de biomedicina. Porque dije, ya he tocado plantas, he tocado levaduras, he tocado animales. Me gusta la biomedicina, voy a meterme a biomedicina.
0: Claro, puede ser, eh, a lo mejor aquí me estoy tirando un triple, pero puede ser que, que claro, teniendo dos padres con formación en medicina, eh, si a lo mejor tú no lo tenías 100%, claro, porque si tú hubieras tenido claro que quieres ser médico... Quiero decir, qué mayor apoyo y qué... Bueno, a veces es incluso al revés, ¿no? Que a veces los padres te dicen, no te metas, hijo. Pero pero si tus padres te hubieran motivado, te hubieran dado, pues eso, mucho background. Es como tener eh, un, un apoyo súper importante eh, dentro de tu núcleo familiar. Eh, quiero decir, si lo hubieras tenido 100% claro, ¿no? Que quieres estudiar medicina. ¿Puede ser que hubieras retrasado esta aplicación biomédica... Un poco por, por no arriesgarte a, a decir, ¿es esto lo que verdaderamente quiero o lo que mis padres quieren de mí? ¿O en tu caso no hubo
1: duda? Pues yo creo que sí, fíjate tú. O sea, claro, yo en un principio lo que quería era... O sea, mis padres por supuesto quería que me metieran a me, que querían que me metiera a medicina, uh -huh. eso me empujaban siempre para allá. Pero... Mmm, lo otro es que quería ver mundo. Por así decirlo, Ajá. mundo en la biotecnología. Entonces, no quería centrarme ya directamente en la biomedicina, que tenía más o menos claro que me iba a gustar, uh -huh. sino que quería ver antes todas las otras posibilidades. De hecho, con el proyecto de plantas que hice me, me gustó muchísimo. Trabajábamos con una prima lejana del tabaco, de la planta del tabaco, uh -huh. que se llama Nicotiana Ventamiana, y intentábamos hacer cosas ahí... Bueno, ya lo explico, de control de genes mediante la luz, optogenética, que se Ajá. llama. Y, y nada, y es, todas esas cosas luego también me abrieron la mente para después buscar más cosas en, en tema humano, en tema de biotecnología humana.
0: Claro, es que está muy bien. Eh, lo, que, lo que tú dices, es, claro, en biomedicina humana, lo que tú dices es que está, es, está muy bien, y precisamente es una de las cosas que a mí más me gustó de la carrera de biología, y es que tocas todo, o sea, tocas desde mm. bichos hasta plantas, hasta rocas, hasta física, o sea, eh, te, te, la verdad es que tienes una overview eh, muy, muy, muy grande, que si luego vas, te centras en cualquier especie o en cualquier organismo o en cualquier cosa, eh, te puedes acordar o no, pero el conocimiento de. Eh, hay cosas que se repiten en diferentes especies, hay mecanismos muy conservados, eh, uh -huh. hay eh, evolución convergente, ¿no? que aunque vengan de distintas ramas acaban evolucionando lo mismo. Todos estos conceptos, yo creo que eh, aunque no te acuerdes de ejemplos concretos o de nombres o de fechas o de números, sí que te dan como un conocimiento base de eh, mente amplia de que hay posibilidades, de que hay a lo mejor alternativas de hacer otras cosas y también yo creo que te da eso un, un, una perspectiva también, una oportunidad de ver en qué te gusta, ¿no? en qué te quieres dedicar tu, tu corazoncito o tu, o tu tiempo en el futuro entonces me parece bueno súper inteligente por tu parte no haber tocado eh, diferentes ramas eh, y que la carrera de biología te, te permitiera eh, hacer eso no todas las carreras eh, también te permiten tocar tantas ramas eh, pero creo que en tu caso funcionó bien entonces
1: yo creo, quiero pensar que sí, vamos, también, no sé si es por inteligencia o simplemente porque soy un, un culo inquieto y ya está y me gusta todo, ver todo, entonces eh, sí sí, sí, sí creo que sí Muchos temas físicos y demás, especialmente ahora que estoy con el tema de la divulgación más en serio, sí que se me escapan y me noto una falta de base. Uh -huh. Pero bueno, lo que da también son los mecanismos para aprender de cualquier otro claro. tema mucho más rápido, como has dicho, perfectamente. Claro. Entonces, sí, al final me ha servido. Así que.
0: Oye, pues bien, bien. Eh, la verdad mm. es que bien, sobre todo eh, porque cuando llegas a biomedicina y dices, mira, esto es mm. el doctorado, esto es lo que quiero hacer digamos que ya tienes pocas dudas, ¿no? Porque has probado otros campos y has dicho, mira, efectivamente eso me ha gustado, pero ahora voy a dedicarme a, a formarme en esto porque si bien es cierto que durante la carrera, durante el TFG durante el máster, todo eso tienes flexibilidad para, para tocar diferentes ramas sí que es verdad que mm. con el doctorado aunque no es 100% vinculante pero ya sí que es más difícil luego ya cambiar de campo después del doctorado. Ah. Esto ya sí que es una decisión que en teoría tú ya tomas eh, pensada, eh, aunque puedas ser más o menos joven cuando tomas esta decisión, no es como la de entrar en una carrera, que muchas veces las tomas con 17 años. No, no, no sé si fue tu caso, pero yo empecé la carrera con 17, quiero decir, podía haber salido muy mal. <ríe>
1: Sí, sí, yo también, soy de septiembre y entonces a mí me toca entrar con 17
0: Claro, entonces eh, digamos que en el doctorado ya has pasado unos años estudiando de, tantas, de ciertas cosas Entonces puedes ubicarte un poco más de lo que, de lo que te va a gustar Y, y cómo, o sea, eh, tú eh, haces un doctorado en enfermedades raras Pero ¿en qué enfermedad rara o en todas las enfermedades raras? ¿A qué, ¿En qué se centra?
1: Un doctorado en todas las enfermedades raras sería demasiado intensado. imposible con 7.000 solamente para estudiar. Solamente escribiéndolas ya tienes la tesis. Entonces, no, yo me centré en, en un grupo de enfermedades raras respiratorias que se encuentra en la Universidad de Valencia y estudian en ese grupo estudian tres que son la fibrosis quística, todas respiratorias, tema pulmonar. Fibrosis quística, déficit de alfa que ahora explico un momentín si queréis cómo funciona cada una, y la que estudio yo, que es la distinesia ciliar primaria, que para mí es la más interesante, por supuesto. Espera porque... un momento,
0: ¿tú estudias esa enfermedad? Sí. <risa> eh... ¿Qué
1: pasa? No,
0: no, 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 eh, es que, espérate, porque a lo mejor me estoy confundiendo yo, pero yo hice el doctorado, yo lo hice en el Departamento de Pediatría de Viena, ¿vale? vale. Eh, el departamento de alergología en pediatría uh -huh. está dentro del departamento de eh, joder siempre digo mal esto pulmología pul no pul
1: pulmón hoy pul ahora no sé decir es de que siempre poco. lo
0: digo es que siempre lo digo mal neumología Pulmonol
1: neumología, neumología. Sí. <ríe> es que siempre sí, sí, lo sí, digo sí, sí.
0: mal perdóname te he llevado por por el caos mental eh, neumología eh, nada pero... nada entonces eh, eh, el departamento de alergias en pediatría está eh, muchas veces en neumología porque eh, son uh -huh. eh, eh, los que empiezan a diagnosticar eh, porque a dermatitis atópica también aparece en, en niños muy, muy tempranos de, de entre 0 y 2 años hay mucha dermatitis atópica pero los diagnósticos de eh, alergias eh, respiratorias eh, uh -huh. que están en neumología empiezan también en la infancia no, son donde más diagnósticos se hacen entre los y los 12 años, el, el asma alérgico, bueno, y muchos tipos de asma se, se diagnostican ahí por eso en pediatría eh, las alergias estaban en ese departamento y había un proyecto de eh, que, que además yo no estuve registro? yo no estuve involucrada en, en nada, pero recuerdo que en mi primera semana me hicieron un tour y había una chica que, es que claro, a lo mejor aquí voy a meter la pata, pero ¿puede ser que un laboratorio de Viena describiera un gen o describiera sí. eh, eh, por qué los cilios no se mueven?
1: Sí, un tal Heimut Omran, creo que se llama. No sé si es de Viena o este me estoy equivocando con otro. Eh, pero eh, creo que en ese momento... ¿En qué, qué año estamos hablando, más o menos?
0: ¿2012? 2000 o, o, Yo empecé en el 13... Y ya estaba uh -huh. esto, este proyecto marchando.
1: Pues en el 2010, de 2010 a 2014, empezó el proyecto Epirare, que es el de unión de enfermedades raras y entre ellas estaba, es un proyecto de unión de registros de enfermedades raras y entre ellas estaba la distinesia. Y no sé si es en Viena o en Berna, porque me estoy equivocando ahora mismo, pero en uno de los dos sitios es... Entonces puede ser que sí.
0: Es que me parecía impresionante, es que, perdóname, estoy eh, hijackeando el, el, eh, la charla. Pero... Yo lo siento
1: por el resto, si están escuchando y no entienden nada de lo que estamos hablando, perdón. Ahora explico de qué va la enfermedad y todo.
0: El resto, el resto, gente, paciencia, es que estamos intentando ver si, si esto es un, un karma cósmico impresionante. Eh, claro, eh, eh, ahora, ahora nos explicas la, la enfermedad, pero a mí me enseñaron porque habían establecido eh, eh, el diagnóstico de esta enfermedad porque no se conocía por qué ocurría. Eh, uh -huh. Y simplemente eh, establecieron como un diagnóstico de live imaging, de microscopio eh, en vivo, porque Exacto. ahí sí que ves el movimiento de los cilios, porque si tú coges una biopsia, la plasmas y la tiñes, ahí a lo mejor no ves, no se ve nada. Eh, porque la morfología puede que esté bien, puede que esté bien, pero el movimiento uh -huh. no. Entonces a mí me pareció súper interesante, claro, necesitas esto verlo en live, eh, cómo se mueve para ver el fallo. Eh, uh -huh. eh, y había un proyecto eh, muy 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 puntero y además eh, eh, mi, mi tutor de tesis eh, Scholtz Cephalusi eh, él se especializó en fibrosis quística y en este tipo de, de enfermedad también entonces uh
1: -huh. eh, Ostras, qué interesante, madre mía
0: es impresionante, esto, esto no lo sabía el crossover que no teníamos eh, planeado, eh, pero bueno cuéntanos en concreto tu enfermedad porfa Dani
1: vale bueno, la que estudio, la, no que la estudio mía sí, que nuevamente no la tengo. Perdona. Eh, no, no, que va, que va. A ver, la distinesia ciliar primaria, bueno, primero, un poco de contexto. Esta enfermedad es una enfermedad rara, es decir, que se produce en menos de una cada dos mil personas. Aquí en Europa se tiene esa definición de enfermedad rara. Y bueno, realmente la, la definición es menos de 5 cada 10.000 personas, pero la, la simplificamos de esa forma y ya uh -huh. está, una de cada 2.000 personas. Entonces, cualquier enfermedad que, que tenga una prevalencia menor de una cada 2.000 personas sanas, pues se considera enfermedad rara. Pues esta enfermedad rara es un defecto genético, está causado por muchísimos genes diferentes, actualmente los estudios hablan de unos 50 o 60 genes... Pero, por unos trabajos que estamos haciendo, estamos viendo que son más de 70 los que hay actualmente descritos que afectan a los cilios. ¿Y qué son los cilios? Os preguntaréis. Pues, si esto es una célula, los cilios serían como unas especies de pelitos que tienen unas células y que se mueven así, haciendo unas especies de ondas. Estas ondas, si tenemos una célula con un solo cilio, pues no hará absolutamente nada. O en el caso de que sea un espermatozoide, ese movimiento será el que permita que el espermatozoide se vaya moviendo. Pero, si tenemos células que tienen muchos de estos cilios y tenemos miles de millones de células, como sucede en nuestro tracto respiratorio, pues todo ese movimiento de cilios lo que crea es una especie de cinta transportadora. Y esta cinta transportadora lo que hace es, pues todo lo que hemos respirado, bien sea polvos, bacterias, virus, todo lo que haya entrado por ahí por nuestros pulmones, esa cinta transportadora se lo lleva hasta la laringe y desde ahí... Nos lo tragamos para adentro y lo destruimos en el estómago después. Uh -huh. Pues este es el proceso normal. Y en la discinesia ciliar primaria, estos cilios no se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de una enfermedad sistémica, porque no solamente estas células son las que están afectadas. Lo que pasa es que sí que son las que más se ven los síntomas, por eso se considera que es una enfermedad pulmonar. Pero también hay cilios en las mujeres, lo, tiene, lo tenéis en el tracto vaginal... Uh -huh. Y es lo que permite también un poco que las mucosidades de allí, pues algunos espermatozoides no lleguen y que se queden enganchados también con las mucosidades y demás. También permite que se eh, el, que el óvulo se implante una vez está fecundado. Y en otros muchos sitios, y uno de los más interesantes es cuando se está formando el óvulo. Uh
2: -huh. Porque
1: lo que comentaba antes de lo de la izquierda y la derecha, pues hay unos cilios especiales que se llaman cilios nodales, que en vez de hacer este movimiento, hacen así, como si fuera un motorcito, se Ajá. va moviendo haciendo un circulillo. Y ese circulillo crea una corriente dentro del, del. dentro del embrión, no, perdón, en la. donde se encuentra el embrión, que no se sabe muy bien por qué. No se sabe si es que hay unas moléculas, no se sabe si es que hay. si es la propia corriente lo que crea esto, pero es lo que permite diferenciar entre la izquierda y la derecha del cuerpo. Entonces, claro. ¿Qué pasa aquí? Si tú tienes los cilios que no funcionan, primera, tienes un 50% de posibilidades de que tus órganos estén hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué? Es decir, tienes 50% de posibilidades de tener situs inversus totalis, en vez de un 99,999% que tiene la población general. Y eh, los problemas que vas a tener normalmente son respiratorios, o también, bueno, los, los conos y los bastones de los ojos son cilios modificados, entonces puede ser que hay, tengas problemas de visión. O eh, dentro del oído, en el oído interno, están los quinocilios, que son unos, unas estructuras también que detectan el movimiento del fluido que hay dentro de la oreja y nos permite saber si estamos de pie o si no.
2: Uh -huh.
1: Y todos esos problemas pueden acabar, bueno, pueden... Uh, agravarse eh, o puedes perder ciertas capacidades por tener la distinesia. Depende muchísimo del gen que esté afectado. Y lo que estamos intentando estudiar ahora en el laboratorio este, pero bueno, al final hemos hecho 50.000 intentos, no se ha conseguido, era mediante el uso de CRISPR, que es una edición genética, reparar estos genes que están rotos y nada, conseguir, a ver si que los cilios se pudiesen mover. Ajá. Pero bueno, como no ha podido ser... Pues...
0: Pero, pero un poco, <risa> me imagino, por lo, que, por lo que dices, ¿no? que si hay tantísimos genes que están involucrados, eh, hmm. no puedes hacer CRISPR a 70 genes, ¿no? O sea...
1: Claro, exacto. A ver, normalmente hay un gen en concreto, DNH5 se llama, que era el, que, el objeto de estudio de mi tesis, que está implicado en se estima más o menos el 30, entre el 30% y el 35% de los casos. Entonces, solamente con ese gen claro. pues ya se conseguiría. Pero bueno, hay muchísimos otros que afectan, lo que pasa es que su prevalencia es más baja, uh -huh. y hay estudios hechos con otro, con DNA y 11 se llama, que ese sí que consiguieron, mediante el uso no de CRISPR, sino de otra herramienta denominada Talents, que consiguieron que los cilios se volviesen a mover, pero les costó un equipo italiano ¡Buah! una barbaridad. Y el resto de genes, pues, se hace... lo que estoy intentando hacer ahora mismo con la parte final de mi tesis es un estudio de viabilidad, a ver cómo claro. cuáles serían más útiles de reparar y, y demás.
0: Me, me parece muy interesante y, y, y la verdad es que te agradezco que, 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 que saques el tema y que abiertamente digas lo que hay, porque esa es la parte que no se suele contar tanto de la ciencia, ¿no? Obviamente lo que se suele decir es lo que funciona... De la el próximo tratamiento, la cura para el no sé qué, el no... obviamente uh -huh. eso eh, se eh, apetece más contarlo entendiblemente pero, pero muchísimos proyectos de doctorado, de máster, de, de, o sea, de, de todos los ámbitos eh, los resultados no son ultra mega maravillosos siguen siendo uh -huh. resultados relevantes ¿no? porque eh, está bien saber con esta técnica esto no se puede conseguir eh, no solo para, para aportar información a, a la enfermedad y, y a la técnica en sí, sino para que otros laboratorios eh, sean conocedores de esta información. ¿no? Imagínate que a lo mejor hay otros otras partes del mundo en las que están intentando hacer esto eh, y que a lo mejor si tú los vieras, dijera, dijeras, mira, te cuento, escúchame, antes de, antes de pasar <risas> tres años en esto, vamos a tomar un café y te cuento. Eh, pero no suele darse mucha visibilidad a este tipo de resultados.
1: Y es una cosa que a mí me da mucha rabia. Yo considero, creo que hubo intentos de hacer una revista de uh -huh. cosas que no habían salido, pero al final no acabó saliendo la propia revista o funcionó durante muy poco tiempo. Y es una pena, porque me di cuenta después de hacer varios intentos con diferentes cosas que ya había el trabajo previo hecho, pero no estaba especificado, y hablando con la gente me decía, no, si esto lo intentamos hace dos años y era imposible, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y yo, pero, joder, pues habiendo sabido esto, pues no lo hago directamente. Pero, bueno, sí, al final es un poco la cosa que tienes que conseguir, discriminar entre lo que crees que va a funcionar, lo que no crees que va a funcionar, y priorizar algunos experimentos respecto a otros, y bueno, y al final eso también es un doctorado, aprender a cómo manejar estas situaciones.
0: 100%. Entonces, por esa
1: parte
0: estoy contento. 100%, ¿no? Yo creo que es, es, eh, es un aprendizaje increíble el que, el que mm. conlleva este tipo de, de doctorados y, y bueno, y, y el riesgo de hacer ciencia, gente, porque cuando eh, muchas veces aquí en el, en el canal está el debate de, ¿es que las ciencias sociales también son ciencias? ¿O es que la ciencia...? o sea, hay, Suele haber debate, ¿no? De, de qué es una ciencia, qué no es una ciencia. Para mí un claro ejemplo es este. Tú tienes un proyecto, tú haces, eh, desarrollas la metodología, todo tiene sentido, todo está bien pensado, eh, resulta que luego no funciona, te sigue dando, eso es información valiosa igualmente, te demuestra cosas pero no es lo que habías planeado y, y, y al final tienes que saber adaptarte. Esto no te pasa cuando tú quieres hacer un estudio sociocultural, quiero decir, de que coges una población, analizas tales parámetros y ya está, y lo que sale es lo que sale. Entonces, para mí, esto es una de las, de las eh, piezas clave, ¿no? Que, que, que des, destaca o que eh, identifica a lo que es la investigación científica, en, en, en tu caso en biomedicina, pero que en muchos ámbitos de la ciencia ocurre, ¿no? Tú tienes tu plan, sin fisuras, y luego vas al lago y pasan cosas.
1: Luego la biología hace lo que le da la gana. Es que al final es una cosa y yo no.
0: Sí, sí, no. <risa> Acabas
1: pensando, ostras. ¿Por qué? Y, y incluso haces una cosa de una forma, lo repites y entonces te sale. Y es como, ¿pero por qué? Sí. Si he hecho exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, sí. De hecho,
1: había una cosa que era... lo leí hace poco, no me acuerdo dónde, pero bueno, que hablaba de que un experimento tú siempre lo tienes que repetir tres veces, tienes uh -huh. que hacer... Y de hecho, normalmente lo que te aconsejan es que tú cuando haces una prueba, siempre la hagas por triplicado uh -huh. y después, si no te sale una vez, lo repitas una segunda vez y una tercera por si acaso. Uh -huh. Y si no, si no te sale ya, entonces paras. Y, y la verdad es que creo que tiene muchísima razón, porque hay tantas variables que no podemos controlar desde si una célula quiere crecer o quiere dividirse o, o no quiere crecer ese día porque, yo qué sé, se, le ha da dado un cansancio, pues entonces...
0: Sí, sí, no. no. Puedes controlar eso. Eh, eh, yo cuando hablo de que mis células están happy o no eh, y la gente se ríe y es como esto no es broma.
1: O sea, no, no lo es.
0: <ríe> esto no es ni medio broma. O sea, mis células tienen días en los que están happy, tienen días en los que no. Y tú me vas a decir, bueno, pero dependerá del estado, de los nutrientes, que sí, que sí, que... pero escúchame, que todo eso intentamos controlarlo. Quiero decir. Nadie está eh, más eh, empeñada que yo en que mis células estén felices todos los días. Y aún así no lo consigo. O sea, eh, es, hay unas variables ahí que, que totalmente desconocemos. Eh, y luego, si ya trabajas, o sea, esto trabajando con células que, que son sensibles o que son reactivas a tu handling, ¿no? a, tu, a tu manejo. Eh, obviamente si tú lo manejas de manera brusca, eh, hay células que son más sensibles, células que son menos sensibles, eh, si calientas el, el líquido antes o no... O sea, obviamente hay una serie sí. de...
1: O el tamaño de las cosas, donde o las de... quieres cultivar, que Correcto. algunas veces quieren crecer más juntas y otras veces quieren crecer más separadas...
0: Es que hay muchas variables que nosotros conocemos, entre comillas... Eh, y que podemos más o menos controlar o que tú eh, a lo largo del desarrollo de tu proyecto vas, vas eh, cogiendo ¿no? el feeling de eh, yo creo que las células las voy a dejar un día más porque todavía no están ready para el experimento, o sea, todo esto vas cogiendo como un un poco de, de feeling obviamente eh, y esto cuando trabajas con células, cuando trabajas con animales, yo no sé si tú has tenido eh, opción de trabajar con ratones o con cualquier cosa, esto ya sí que sí. es eh, increíble el efecto eh, en ratones, por ejemplo, se te puede ir a la mierda un experimento fácil si tienes un día malo tú y, y, y estás más nervioso o estás más tal, eh, porque los, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés afectan muchas variables en los ratones.
1: También, sí, sí, de cómo te ven, cómo ven a los cuidadores y todo, es, es increíble. Tuve la suerte de, de poder trabajar, en, estuve haciendo una estancia doctoral en, en Oxford, en, en el Mary Lyon Center, que se, perdón, en el Mary Lyon Center, que se encuentra por las afueras de allí, y la verdad que es, fue un sitio espectacular, es de donde se compran la mayoría de los ratones hacia otros laboratorios, o donde si necesitas un ratón específico, pues también lo crean. Y estaban allí trabajando con... Bueno, una cosa relacionada con distinesia. No trabajaba yo con los ratones. primera porque no, no me gusta nada trabajar con animales. Es... Pero bueno, trabajaba con tejido de animal. Y la verdad que se notaba hasta con cómo crecían después las células. Había... Era tremendo aquello, o sea, había una cantidad de... Si no los habían... O sea, si los propios ratones no habían querido comer o si en el momento de la reproducción había sido a las 8 de la tarde en vez de a las 12 de la noche y cambiaban también ciertos parámetros en la edad de las células, era una movida tremenda,
0: sí, tremenda, sí, sí. tremenda. Hay muchísimas, muchísimas variables. Yo recuerdo que eh, tuve que hacer un experimento con, con ratones para mi doctorado eh, porque yo hice una estancia en, en Boston y, y, y parte del doctorado eran unos experimentos con un con, además con un ratón en concreto que estaba en ese laboratorio de allí, o sea, era como uh -huh. eh, parte del, del proyecto. Eh, y yo una de los, uno de los experimentos que hice era una eh, inmunización activa para luego una anafilaxia. Entonces yo tenía que inyectarles el alérgeno. ...durante eh, cuatro semanas, ¿no? Y, y sacarle sangre para medirles si la inmunización estaba funcionando... ...y luego, pues al final de las cuatro semanas... ...inducirles eh, la alergia, ¿no? O sea, la, la reacción uh -huh. anafiláctica. Yo te prometo... ...yo te prometo... ...que para la semana 3 ...ellos me odiaban tanto como yo a mí en ese momento. O sea, eh, ahí había una tensión en el ambiente... <risa> Que yo ya era eh, muy consciente de que esto ya estaba, esta relación era tóxica por todas partes, eh, porque claro, yo tenía que ir una vez a la semana o dos veces a la semana para controlarlos, a inyectarles, a sacarles sangre y a tirarme pues un par de horitas eh, con, pues no sé si eran 20 o 25 ratones. Eh, y claro, que...
1: ya te conocían
0: efectivamente, o sea, sí que es verdad que para entrar en el animalario tienes que ponerte pues unas batas, una rejilla para el pelo bueno, tienes que tener unos, unos estos de higiene, pero obviamente mi olor corporal y, o de perfume o de lo que fuera, esto yo no me bañaba yo no me duchaba antes de entrar al animalario y yo te prometo que entrando yo en la sala los ratones con los que yo había estado trabajando eh, empezaban a correr por, por la caja o sea, eh, eh, literal. Entonces, sí, sí, sí. Es, es muy complicado, ¿no? Hay muchísimas variables que además en este caso, aunque yo era consciente de ellas, que ya es un avance, ¿no? A veces ni siquiera eres consciente, eh, aunque eres consciente, a veces no las puedes cambiar, a veces no las puedes eh, eliminar, tienes que, que apechugar con ello y seguir adelante y, y a veces puedes tenerlas en cuenta en, en los resultados que analices y a veces no. Eh, tienes una, unas limitaciones pero, pero volviendo a lo que tú decías De los resultados negativos Y de Y, del, y del, eh, la revista De resultados negativos Que, que no que sí, yo también eh, había Conocía el tema eh, a, a, Yo creo que a lo mejor Lo que es más Fácil de hacer y, y quizás Incluso más útil para los investigadores No sé si tú estás de acuerdo Es que cuando tú publiques un artículo te dejen meter ahí también los resultados negativos a la vez que los resultados positivos. Porque tú cuando planteas un artículo, tú dices hemos descubierto esto y muy pocas veces dices todo lo que no te ha salido hasta el proceso de llegar a lo que ha salido. ¿no? Si no es muy Gracias. relevante, no lo metes. Y si lo metes te dicen esto a suplementaria, si acaso.
1: Pues mira, sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo con eso, especialmente ahora que la mayoría de revistas son en formato digital y da igual la longitud del artículo Jope, pues sí, que dejen poner eso Lo que pasa es que una cosa también, que hay muchos laboratorios que tienen como una reticencia muy fuerte a, a presentar sus protocolos o a explicar sí. las cosas como las han hecho, y es, da mucha rabia es como, por favor, comunidad científica la idea general es que avancemos en el conocimiento científico no que... Yeah. Avances tú, te lo quedes tú y digas, jaja, mira qué listo soy, que me lo sé todo sobre este tema. Eso es lo que menos ayuda, pero sí, sí, totalmente. Es que la verdad eh, que es una buena idea.
0: Es complicado porque, como tú dices, hay gente que no quiere compartir sus protocolos o su metodología porque gran parte de su financiación y colaboraciones seguramente eh, sí. están chupando de la teta del ratón, el no que diseñaron hace 15 años que todavía siguen. Ahí eh, jordeando y, y, no, y no comparten. Entonces, eh, claro. entiendo el interés eh, menos científico, ¿no? Sí. De, de ese punto. Sí. sí. Pero, pero aunque no hagas un disclaimer de todo tu. de todo tu protocolo. Eh, no está mal dar la información, ¿no? De, por ejemplo, probamos con técnica de eh, silencing RNA, por ejemplo. No funcionó. Probamos con técnica de no sé qué, no funcionó. Y con CRISP sí funcionó. Por ejemplo, como diciendo, sí, sí, sí. no te digo el protocolo, pero te digo donde no he conseguido hacerlo. Eh, con respecto a este tema, algunos investigadores me contraargumentan y me dicen, si publicas resultados negativos, a lo mejor previenes a que alguien lo intente y quizás lo consiga. ¿No? Porque puede ser que un laboratorio no lo consiga, pero otro sí lo consiga, entonces a lo mejor el el no publicarlo tal, pero sinceramente yo creo que si, si tú publicas todo lo negativo, el dinero que te ahorras de probar cosas que 50 laboratorios han dicho que no les sale lo inviertes en el que quieres probarlo por tus cojones morenos, quiero decir pues sí. eh, que, 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 creo que, que que el mal fuera ese me parecería un mal menor, también te digo
1: totalmente totalmente de acuerdo si es que además, mira, por ponerte un ejemplo de, de mi tesis precisamente nosotros intentábamos meter el gen, bueno, la reparación de CRISPR con toda la maquinaria y el gen reparado, lo intentábamos meter dentro de la célula ciliada mediante un aparato que se llama nucleoefector. Este aparato, nucleofector, lo que hace es crear unas corrientes eléctricas fuertes en las células y estas corrientes lo que hacen es crear poros dentro sí. de la célula y en el núcleo de la célula. Y entonces así tienes una cadena de ADN que normalmente está recubierta por una pequeña partícula lipídica por grasilla que tiene cierta carga y entonces cuando se acercan y le metes esa carga eléctrica, el ADN que tú quieres meter hace dentro de la célula y dentro del núcleo plom plom y se mete dentro. Pues esa tontería nos costó ponerla a punto, ¿Qué te voy a decir yo? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Para que después al final no saliera con experimentos prácticamente cada semana y al final resulta que era cierto tamaño de partícula que no habían especificado dentro de, de los protocolos de esta cosa que no se podía meter. Y nosotros probando y probando y probando y probando y como no lo había puesto nadie, al final preguntando en un foro conseguí que me diesen la respuesta de que no, no iba a funcionar. Y yo, ah, vale, pues estaba yo en el principio del doctorado, tampoco tenía muy claro yo por dónde tirar ya. las cosas y dije, pues... Pues nada, que he perdido yo cuatro meses o cinco meses. Pero
0: es que al final eh, es que me veo en plan, eh, claro, en Yahoo, Yahoo Jeans, como dice Javi, que está aquí en el chat, que por cierto te manda un saludo y te dice que le debes un arroz. No sé no sé eh, por qué. ¿Yo, yo ¿Qué Javi. Javi, Javi, de Dados de la Plas en, en, en Twitter. Ah,
1: sí, le debo un arroz. <risa>
0: vale, <Sí. risa> digo, digo, yo, ya, yo, yo no me meto, yo solo soy la mensajera. Pero ahí está. <risa> Eh, claro, efectivamente, te met... al final acabas en un subreddit di... hablando de. o en foro coches en plan de por qué mi protocolo no funciona y a por respuestas. O sea. Que... Con... Con lo fácil que sería, ¿no? Eh, hacer los disclaimers eh, de todo esto. Eh, mm. Las limitaciones de las técnicas. Y precisamente, yo creo que las limitaciones, ser conocedores de las limitaciones, es el primer paso para eh, ampliar la limitación, ¿no? Si te dicen, la limitación de esta técnica es esto Y yo te digo, ya, pero es que yo lo necesito. Voy a intentar voy a intentar adaptarla a ver si lo consigo. Ir y, y poquito a poco, ¿no? Eh, intentando ver dónde están esos límites. Eh, a veces son unas limitaciones de técnica que vienen condicionadas por la propia máquina o por la propia tal y, y poco puedes hacer. Pero, pero muchas veces eh, adaptarlo... Hay gente muy creativa que... Optimiza protocolos, optimizando la plataforma, el buffer, el compuesto... O sea, de verdad, hay, hay mucha creatividad también dentro de, del desarrollo de protocolos y la información te permite saber dónde puedes ser creativo y dónde no.
1: Totalmente, totalmente. Sí, es, sí. Es, y luego no hay buffer. cosas que están muy estandarizadas, pero, pero sí. Claro. Porque, bueno, una cosa que no he, no he dicho es que durante el año pasado, no, el anterior... No, y el año pasado también. Estuve haciendo pruebas COVID. Yo Ajá. era el que se encargaba de hacer las PCRs. Y eso, madre mía. Primero, entrar a un laboratorio de aquí de seguridad tipo 2, pero adaptado para virus, que es que tienes que entrar, cambiarte la ropa, eh, ponerte no sé qué, y luego tenías que seguir un protocolo que, claro, como eso es una prueba médica, que de esos resultados depende que una persona se pueda ir de viaje o no, uh -huh. o bueno... O que quede confinada o no, aquello era todo ya. medido hasta el milímetro.
0: Claro. Pero, pero precisamente, ¿no? Cuando tú o sea, cuando tú llegas a unas pruebas tan estandarizadas de protocolo de, por ejemplo, las PCRs COVID, eh, tú llegas ahí después de un trabajo de optimización. Después de un trabajo de testear límites de ¿y qué pasa si lo hago aquí? ¿Qué pasa si lo utilizo un bastoncillo con este material o con este otro material? ¿Qué pasa si entro más? ¿Qué pasa si entro menos? ¿Dónde hay potencial contaminación? Obviamente ¿no? todos estos protocolos que ya están estandarizados porque se, se ha llegado a la conclusión de esta es la forma óptima de hacerlo, eh, ha tenido un trabajo de optimización eh, gigante previo. Y, y por eso también muchas veces cuando te presentan un protocolo o cuando tú ves una técnica y dices ¿por qué está desarrollada así? pues a lo mejor es que ha habido mucha gente que se ha pasado años ¿no? determinando que para hacerte a ti la vida más sencilla hazlo así, así, así que tal cual a veces se nos olvida pero ese trabajo previo obvio que tiene que estar
1: sí, 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 totalmente es, y, un... y gracias a toda esa gente, de verdad, que hacen millones de pruebas y millones de cosas cambiando un mililitro para aquí, un mililitro para allá. Oye, de verdad, <ríe> una sí. maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, te quería preguntar, Dani, bueno, eh, se, me ha, se me ha olvidado, entre comillas, hacerte la primera pregunta que le hago a todos los a todos los que pasan por aquí, pero es que un poco nos la has medio contestado, pero ya aún así te la, te, la, te la voy a hacer. Eh, la primera pregunta que le hago a todo el mundo es... En concreto hoy sobre enfermedades raras, porque eres tú el invitado que nos vas a hablar de esto. ¿Por qué tenemos que eh, escucharte a ti hablar de enfermedades raras? ¿Por qué tenemos que consumir tu divulgación en redes? Además, como tú haces divulgación, eh, tenemos más acceso ¿no? a, a lo que tú nos cuentas. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu selling point, digamos, de, de por qué tenemos que hacerte caso de que los vaya, nos vayas a contar no solo con la enfermedad en la que tú trabajas, sino en general de enfermedades raras.
1: Pues, a ver, es muy buena pregunta y me la podía haber preparado. Pero... No, no, pero... no, sin preparar mejor,
0: sin preparar mejor.
1: La verdad es que, a ver, el tema de las enfermedades raras, es que, como he comentado antes, una enfermedad rara, toda aquella que afecta a menos de una cada dos mil personas. De hecho, bueno, un... Creo que decía el otro día Luis Montolibu que un 85% de las enfermedades raras genéticas mmm, tienen menos de 100 pacientes, si no me equivoco, en total. Pero igual me estoy liando.
2: Uh
1: -huh. Y mmm, eh, el caso... Las si sumamos todas las proporciones de todas las enfermedades raras, los estudios dicen que dan un total de entre un 4 y un 6% de la población sufre al menos una de estas enfermedades. Esto quiere decir que de 100 personas que conoces, 4 o 6 tienen una enfermedad rara. Y es, muchas veces, el problema con estas enfermedades es que, tienen síntomas muy comunes, por ejemplo, lo, la que estudio yo simplemente es que pues, se tiene mucha mucosidad, se tienen infecciones pulmonares. Una persona que normalmente durante la infancia, porque además cuando te haces mayor los síntomas se atenúan mucho generalmente, eh, este tipo de enfermedades no se distinguen mucho de otras normales. Y dando visibilidad a estas enfermedades y poniéndolas sobre la mesa y di diciendo que existen, muchas veces personas que dicen, ostras, pues a mí me pasa algo desde hace muchos años que, no sé yo, puede ir al hospital, también los médicos se enteran de que estas enfermedades existen porque muchas veces no entran sí. en las pruebas MIR y no, no se estudian porque, a ver, hay más de 7000 diferentes, es normal que no se las pueden aprender todas. y eso permite que haya más diagnóstico y sobre todo que aumente la calidad de vida de la gente. Y con otras enfermedades cuanto antes se pilla, luego es un ahorro a la larga, tanto es un beneficio para la vida del paciente increíble porque puede no conseguir, o sea, no aumentar su morbilidad, es uh -huh. decir, que puedan llevar una vida prácticamente normal y que cuando se avanza mucho en la enfermedad puede ser que ya sea tarde para tratar o que el tratamiento sea muchísimo más caro que haberlo prevenido en un principio
0: uh -huh. y, y, Entonces por eso eh, eh, No, es que como motivo es un eh, motivo fuerte de peso Y hay una pregunta de, de Javi eh, que dice, ¿hay algún patrón compartido o es raras, o sea, o se usa el término raro solo por su baja prevalencia O sea, quiero decir, la, ¿las enfermedades raras son raras porque comparten algo o esto es como los helados, que Tienes de mil gustos y sabores.
1: Creo que lo comentaba el otro día... Ay, no me acuerdo del nombre de la participante que trajiste... Eh, Marina, Una... de enfermedades Marina. raras
0: también, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, Marina. Pues las enfermedades raras mmm, son raras solamente por su, bra... por su baja prevalencia. Ya está. Porque luego tienes un 80% de ellas son genéticas, el 20% son otras patologías, uh -huh. luego además tienes enfermedades raras que solo son raras en cierto territorio... Uh -huh. Entonces tienes muchas cosas diferentes ahí. Son raras solo porque son minoritarias. De hecho, esto comentaba el otro día Inés Marmol en, en Radio Aragón, que es un punto muy bueno, que puede ser esto una, un problema de una mala traducción del inglés, de rare diseases, eh, respecto a enfermedades raras, pero que en este caso serían minoritarias. Uh -huh. Y la verdad que me pareció un muy buen punto.
0: ¿Crees que, ¿crees que a lo mejor sería interesante, o oh, no, no lo sé, ¿eh? Eh, que se las dejará de catalogar a todas como enfermedades raras según la prevalencia, porque quiero decir, a lo mejor la diabetes y la alergia tienen una prevalencia similar, pero no se las que, clasifica como prevalencia media. Enfermedades de prevalencia media, porque me da la sensación sí. de que eh, juega, en, eh, juega en contra el término de enfermedades raras, juega en contra en algunos tipos, por ejemplo, de, para buscar financiación, para proyectos, porque ya con el nombre ya estás diciendo de es que afecta a muy poca gente o sea, claro. sí que hay muchas enfermedades raras pero como si yo te voy a hablar de una en realidad afecta a muy poca gente parece como que le, le quita valor, sin embargo eh, si yo te digo que yo trabajo en alergias es como, todo el mundo tiene alergias o conoce, eh, entonces obvio que hay que investigar alergias y es como, ya pero a lo mejor de una alergia eh, la mortalidad de las alergias es mucho más baja que, que alguna enfermedad rara, entonces ¿Crees que a lo mejor sería interesante cambiarle el nombre o, 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 o adaptarlo porque puede jugar en contra? ¿O, o no? Eh? A lo mejor no, a lo mejor es una movida mental mía que no tiene sentido.
1: Pues no lo sé, la verdad es que no me lo había planteado, pero sí que creo que, a ver, el tema de denominar a todas enfermedades raras y englobarlas en este grupo, aunque solo sea por la prevalencia, creo que juega en su favor. Porque claro, si hablamos en este caso, ¿qué estudias tú? Enfermedades raras, pues ya lo que sí que hay que hacer entender a la población es que enfermedades raras al final, pues eso, hay entre un 4 y un 6% de la gente afectada. Uh -huh. Aunque una cosa de decir, este dato no tengo muy claro de dónde sale. Se repite hasta la saciedad, pero no sé muy bien. No he visto tampoco el artículo, pero eso es porque no, no lo he buscado en sí, simplemente lo he tomado como, bueno, está en, en FEDER, en la Federación Española de Enfermedades Raras, y se repite en muchos otros artículos, pero no he visto tampoco, tirando hacia atrás, de dónde sale este 4 o 6%. De todas formas, no, no estoy poniendo en duda uh -huh. que sea, sí, sí, sí. me gustaría decirlo. Pero eso, creo que englobarlas a todas como enfermedades raras sí que les da más fuerza.
0: En ese aspecto, claro, claro. Eh, es que eh, me parece muy interesante el tema de, de, de las enfermedades raras. Eh, yo entiendo que desde un punto de vista del gobierno, ¿no? O desde un punto de vista económico, eh, los recursos son limitados, ¿no? eh, eh, La gente que trabaja en esto y el dinero que, que se invierte para trabajar en esto es, es limitado y, y, y hay que hacer, deci o sea, hay que tomar decisiones de partidas de financiación pública que, que a veces no, no bueno, pues. Obviamente nunca tienen contento a nadie. Eh, y priorizas, ¿no? Dices, cánceres, eh, no sé cuántos millones. Siguiente enfermedad más prevalente, enfermedades cardiovasculares, eh, tra, tra. Eh, salud mental, esa no nos interesa, esa la vamos a ignorar de momento, hasta que no <risas> se pongan pesados, esa nada. Eh, o sea, quiero decir que yo como, o sea entiendo que desde un punto de vista del gobierno ¿no? económico vas priorizando eh, la cantidad de, de dinero que inviertes que, que te supone un ahorro sanitario, ¿no? porque esas personas que, que tú desarrollas una cura que vale para millones de personas, ¿no? y entonces esas millones de personas ya no generan un gasto a la sanidad pero, pero, pero claro, el, el problema es que cuando te toca una enfermedad rara, o cuando conoces a alguien que tiene una enfermedad rara es que muchas veces en, en, supongo que no todas no todas en la misma medida, pero muchas veces te, te, te sientes muy impotente te sientes muy desamparado te sientes de, tengo una enfermedad rara que me la han conseguido diagnosticar a lo mejor has, te has tirado no sé cuántos años para diagnosticártela, ya por fin te consigues el diagnóstico y ahora resulta que no hay cura que no, no tengo nada y además no hay investigación o, ¿O hay una sí. investigación muy pequeña, muy limitada, que viene de fundaciones privadas o de, o de donaciones? Eh, o sea, que, ya no solo es la enfermedad en sí, es todo el contexto que te trae esta enfermedad rara. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves desde el lado de la investigación?
1: Pues yo te voy a dar el lado de la investigación... Y además el de la asociación de pacientes porque he tenido la suerte en mi doctorado de poder trabajar en conjunto con, con asociaciones de pacientes. Y la verdad que si tengo que... O sea, si soy fan de unas personas es de las que llevan asociaciones de pacientes de cualquier enfermedad. La pasión que le ponen, la fuerza que le ponen y el empeño que le ponen también a hacerse escuchar, a conseguir financiación, a recaudar fondos, a... Juntar también y hacer actividades con otros pacientes que tienen la misma enfermedad que ellos y a sentirse acompañados entre ellos es increíble. Y de verdad, si conocéis a alguien que trabaja en alguna asociación de enfermedades raras, es un trabajazo que además no está pagado. Es, es increíble. Entonces, desde ese punto yo por lo que he podido hablar con esta gente, porque puedo hacer un pequeñísimo spam.
0: Obvio, esta este es tu charla,
1: vale. faltaría más. Pues en, en el canal de YouTube Dibudan, que empecé hace tiempo y que estoy intentando volverlo a mover, intentaba hacer entrevistas a las personas que llevan este tipo de asociaciones uh -huh. y siempre me dicen que el mayor problema cuando les diagnostica, primero es el no encontrar el diagnóstico, porque lo que has dicho anteriormente. De hecho, estos diagnósticos se pueden alargar más de 10 años. La media actualmente está entre 5 y 8 en España. Pero, bueno, hay veces que tienes mucha suerte y lo puedes detectar desde el principio. Entonces, una vez ya sales de esa incertidumbre de qué es lo que me pasa o qué es lo que le pasa a mi hija o hijo o, uh
2: -huh. o
1: hija en general, eh, después de eso, el problema es, vale, ¿y ahora qué? Uh -huh. ¿Dónde está la información para esta enfermedad? Y cuando encuentras que hay una asociación, que hay unas personas que tienen los mismos problemas que tú o que llevan 15 años con estos problemas y entonces ya saben cómo debes actuar o uh -huh. los pasos que siguieron ellos te pueden servir, esa ayuda a nivel psicológico es maravillosa. Por eso, no sé si he respondido a tu pregunta o he soltado simplemente un monólogo, pero creo que...
0: Sí, no, no. Sí. Eh, eh, me, me, me has, creo que has dado un punto de vista eh, muy interesante y, y por cierto, eh, uno de los moderadores ha compartido tu canal de YouTube en el chat. Así que, gente, si tenéis interés, eh, podéis. Eh, mira, está fijado ahora en el chat, o sea que, que ahí ahí si sí queda. Oh, gracias. Eh, si tenéis interés en en ver este este lado de no de la investigación, sino de las plataformas de de ayuda a, a enfermos con, con enfermedades raras, eh, ahí lo tenéis. Eh, claro, me parece muy interesante porque como tú dices, ¿no? sobre todo en las enfermedades raras donde la información no es tan accesible, eh, con enfermedades que son más comunes quien más y quien menos conoce a alguien que ha sufrido de esa enfermedad o que te dice pues mira yo este tratamiento no me va bien, este otro por coméntalo con tu médico, no hay como más información, eh, hay muchísima gente hablando del tema en redes, eh, es, es eh, eh, digamos, más común ¿no? que encuentres respuestas a preguntas quizás más cotidianas que no te contestan los investigadores, que te contestan otros pacientes o enfermedades de, o sea, o asociaciones de pacientes, que claro, es que son si dos es que... ámbitos diferentes.
1: Y, y, y tengo que decir que saben muchísimo las asociaciones y además tienen normalmente unos diagramas o información sobre la enfermedad explicada de tal forma uh -huh. primera, súper rigurosa y segunda, explicada de una forma para todos los públicos que de verdad ya me gustaría a mí, a pesar de que ahora mismo trabajo de eso, poder sintetizar información tan compleja de una forma tan sencilla
0: no, es que es, es, es increíble eh, la labor que la labor que hacen. Eh, mira, tenemos a eh, Jan, frank Kais, o Jan, Perdóname, no sé si estoy diciendo tú, tú Nick, bien. Que sufre de una enfermedad rara. Eh, bueno, que es un poco lo que has dicho. Que como sé eh, por pueden ser raras según la región. Entonces eh, sufre enfermedad rara eh, en, o no sufre en España, pero en mundo en mundial no. Bueno, que tiene como una enfermedad que se puede considerar rara o no según. Y, y que le interesa el tema así que eh, pues, pues espero que te ayude el canal de, de Dani y, y la charla de aquí, de aquí que estamos teniendo hoy y, y hace una pregunta eh, Win One, otra persona que dice, ¿Rara es idiopática? yo entiendo que no, o sea, ¿idiopático es de origen desconocido? claro no todas las enfermedades raras son idiopáticas
1: no, no, no de hecho, muchas enfermedades, eso, el 80% son de origen genético, más o menos, y normalmente se conoce el gen o los genes que la provocan, y otro 20% son pues, de origen infeccioso o de otros tipos, claro. eh, que, cosas que puedas tener de enfermedad.
0: Y, y además, el término idiopático, eh, yo no sí. sé en tu campo, pero al menos, por ejemplo, eh, hace años en urticarias, que es donde estoy investigando yo ahora, se hablaba de urticaria idiopática, eh, que era urticaria de origen sí. desconocido y ahora ya no se utiliza ese término desde hace unos años eh, se, ha, se habla de urticaria crónica espontánea que básicamente es decir lo mismo de no tenemos ni idea de dónde viene pero, pero sí que es verdad que el término idiopático eh, eh, creo que se está intentando evitar porque puede generar una cierta incertidumbre también al paciente no sé si es en todos los campos de la medicina así pero al menos en urticaria sí que es un término que se ha dejado de lado a pesar de que todavía no sepamos el origen exacto de, 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 de este tipo de urticaria eh, quiero preguntarte Dani porque estás hablando de ojalá yo pudiera sintetizar información tan importante eh, tan breve como lo hacen háblame de las corresponsalías para Ángel Martín porque, ojo, cuidado oh. eso sí que es sintetizar información ¿eh?
1: <risa> primera mira lo que estoy usando para una de las cosas que estoy usando para aguantar el, Ojo,
0: uh, cuidado. el
1: micrófono <ríe> que <ríe> lo tengo aquí <ríe> y jope, la verdad que fue una etapa muy divertida la de las cosas que salías porque bah, pues, molaba mucho, a ver, generalmente las hacías tú por supuestísimo y madre mía cómo eras capaz de meter en 2 minutos 20 tantas cosas, porque yo recuerdo de haber, yo creo que hice al final 4 o 5, no, no hice más uh -huh. pero las que hice, yo metía dos noticias en dos minutos y cuando te veía los tuyos metías como cinco o seis noticias de ciencia y era como, pero ¿cómo puede esta chica contar tantas cosas tan rápido? Y, y no tan rápido, porque encima no es que fueses rapidísima con la voz, tampoco. <risa>
0: se, se, iba, se, iba, se iba perfeccionando, ¿no? Sí que es verdad hmm. que, que con el tiempo también me di cuenta que, que, que al final prefería meter un una noticia o dos y explicarlas un poquito mejor porque obviamente no estoy diciendo los resultados de la NFL estoy diciendo algo muy complejo, no que es un estudio clínico o un paper, lo que sea no eh, entonces eh, sí que es verdad que, que al final fui tirando yo también a hacer menos eh, noticias eh, y no sé si a ti esto te lo preguntaban pero a mí mucha gente me decía ¿por qué dos minutos veinte?
1: No, no, a mí no me no. llegó pero creo que es el máximo claro ¿no?
0: Es que a mí vale. me lo preguntaban en plan de... ¿Por qué 2 minutos 20 yo? Que es el máximo que puedo subir gratis. O sea, si me dices tres, hubiera hecho tres. O sea, no era elección mía dos minutos 20 Pero, pero ¿cómo te animaste a hacer esto ¿Tú ya O sea, ¿veías los informativos de Ángel Martín antes de que sí. se sumaran todas estas corresponsalías? ¿O cómo te, cómo te enganchaste a esto?
1: Pues... Me enganché porque Ángel Martín hizo una noticia, creo que era de cuando encontraron un, un lobo preservado en, la, en el permafrost siberiano y me interesó mucho el tema. Creo que era de eso, pero ahora mismo no estoy seguro. Y entonces dije, ostras, pero se ha equivocado en una cosa. Y no quería corregir ante el Ma Ángel Martín, pero dije, ostras... Pero es que esto que ha dicho no está bien del todo. Y entonces dije, bueno, va, voy a intentar hacer un vídeo como él y puntualizarse un poquito en algunas cosillas que había dicho. Pero después vi que era divertido y dije, ostras, pues vamos a seguir para adelante, a ver qué tal funciona. Y después vi que lo estabas haciendo tú, porque yo no, no seguía Ángel Martín.
0: Bueno, eh, es que además eh, es yo principio. recuerdo que cuando tú te animaste alguna vez me escribiste por privado, ¿no? En plan de, oye...
1: Sí, eh, puedo hacerlo hoy, no claro, importa, claro. Tal, porque me daba muchísimo apuro también. No quería yo quitarte el, nada, la corresponsalía.
0: Nada, pero... nada. Esto es que eh, la verdad es que en otros Ámbitos, eh, Bueno, no sé, si, no sé si hay gente, creo que es un poco pronto para la gente de LATAM. No sé si tenemos hoy gente de LATAM en el chat, pero normalmente hay gente de LATAM que a lo mejor no conocen a Ángel Martín. Entonces, para dar un poquito de contexto, Ángel Martín es, es un, eh, bueno, cómico, presentador... Mm, eh, un poco un totum Lutun de estos... Eh, de... Un showman. Eh, correcto, es un poco showman, <risa> escritor también, o sea, es un poco showman. Eh, guionista ha participado en programas de tele, ha participado en un montón de, de, de cosas televisivas de entretenimiento y eh, durante la pandemia desarrolló un informativo formato 2 minutos 20 eh, y así un poco bajándole el nivel de intensidad o el nivel de tragedia eh, que en aquel momento pues, estaba eh, muy presente en, en las noticias Crisis económica, crisis mundial de pandemia Bueno, era todo, era todo maravilloso Todo mal Todo mal, todo mal. Entonces eh, Ángel Martín eh, Mira, Damián, hay gente de Latam Perfecto, pues doy contexto para la gente de Latam eh, Entonces, eh, eh, impulsó, se creó este tipo de formativo O sea, este tipo de eh, informativo en un formato de 2 minutos 20 eh, de vídeo en Twitter, donde te daba un popurrí muy breve y muy rápido de las noticias más importantes del día, ¿no? De en Rusia ha pasado esto, en Francia ha pasado esto, en España ha ganado no sé quién la liga, o sea, así como un picoteo. Y la gente, al ver esto, la verdad es que tuvo un éxito brutal, se viralizó durante muchos meses, fue hiperviral, eh, no fue una cosa de un día que se hizo viral y luego ya o sea, durante muchos meses y yo creo que incluso, fíjate, hasta el año y medio yo creo que tuvo un, un nivel muy, muy presente, de mucha presencia en redes eh, hmm. y al ver esto mucha gente se animó, un poco como lo que has explicado tú que a lo mejor Ángel daba una noticia que a lo mejor no estaba 100% correcta o que a lo mejor se podía haber ampliado un poquito más o que eh, se podía decir desde otro punto de vista, ¿no? darle otra versión. Entonces la gente que estaba especializada en diferentes áreas sumaba como otro vídeo de 2 minutos 20, lo linkeaba al informativo de Ángel Martín en Twitter y eh, explicaba. ¿Qué pasa? Que en otros ámbitos había varios corresponsales que a veces eh, tenían overlap de contenido y a veces no, porque por ejemplo de los eSports, e eh, una de las primeras que salió yo creo que la primera corresponsal que salió fue la eh, Esther, una chica que, que actualmente trabaja en eSports o sea que empezó haciendo corresponsalías mientras estudiaba y creo que ahora ya trabaja de esto eh, y luego salieron muchos corresponsales de eSports de videojuegos, de tal y muchas veces eh, como que se, se solapaban algunos contenidos pero es verdad que de ciencia por lo que sea <risa>
1: Vaya, qué casualidad.
0: Por lo que sea de ciencia, no había tanta gente. Eh, me suena de salió, haber.
1: Sí, salió Rocío la gata de Schrödinger una vez, Ajá. una vez. Pero yo es la única que vi aparte de ti.
0: Pues yo, fíjate, yo fíjate a la gata a Rocío no la vi. Eh, vi a alguna persona que sí quedaba un contenido un poco. Eh, sobre todo eran cosas muy puntuales de si había un investigador. Que había participado en un proyecto que entraba en la corresponsabilidad de Ángel Martín, pues entonces ese investigador sí que hacía como eh, su parte, ¿no? Ah, Porque era ah, eh, digamos sí. un poco el tema, eh, o una asociación de pacientes, que a lo mejor también lo metía, ¿no? Eh, entonces ahí sí que sí que había como un poco de, de conexión. Pero así de manera regular, yo fui la única loca que hice eh, el, 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 la corresponsabilidad de ciencia. Eh... Que ole tú. Bueno...
1: <ríe> ole tú, porque madre mía qué trabajazo era, primera despertarse tan pronto, ya. segunda ponerte a leer y tercera sintetizar en un momento, vaya tela
0: Yo te digo una cosa, no te... en aquel momento vale, era el momento pandémico, eh, el mm. trabajo eh, estábamos todavía adaptándonos a hacer cosas sin pacientes, no, claro no teníamos pacientes, eh, no, había... no había muchísimas cosas, no podíamos hacer experimentos y todavía estábamos en transición home office Ahora, hoy en día, puedo hacer muchas cosas de home office, pero en aquel entonces no tanto, ¿no? Entonces, digamos que, que la carga laboral era bastante más baja y, y te prometo que nunca he madrugado con tan poco problema. Quitando esa temporada... O sea, esa, de verdad, esa temporada era la única temporada en la que yo he madrugado y no me Abuso. dolía. Sí, sí, sí. Y no me dolía el alma. Y, y, pero... Pero porque también era un poco la motivación de hacer algo que... Que, que la gente agradecía sobre todo las cosas que eran tema COVID. ¿no? Yo empecé haciendo uh -huh. una noticia de COVID, pues un poco lo que tú. Eh, Ángel dijo algo de la vacuna de, de Pfizer y yo dije, esto no, no está bien explicado, pues a ver si puedo ayudar. ¿no? Eh, entonces eh, eh, sí que empezamos a conectar, ¿no? eh, empezamos a, a hablar en Twitter a través de las corresponsalías y, uh -huh. y a mí me molaba mucho, de verdad, que alguien se animara a hacerlo. Porque, porque obviamente yo no quería monopolizarlo, esto era eh, totalmente voluntario para quien quisiera, y cuando te veía haciendo la corresponsalía en Twitter, me gustaba mucho, la verdad. Tengo que Qué okay, guay, gracias. Sí sí, 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 me molaba mucho, pero entiendo que, que es un trabajo... Bueno, eh, mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo.
1: Exacto, es que son poquitos pocos que al final van sumando y te van haciendo bola, entonces sí... Porque, bueno, ahora mismo, con el tema de los trabajos y demás, es que me resultaría imposible, creo yo,
2: hmm.
1: entre que, bueno, el, el escribir en el periódico, que ahora mismo tampoco es que hagan muchos artículos, pero por lo menos dos a la semana caen, más luego otra serie de proyectos que estoy llevando con la Universidad de Valencia, más escribir la tesis, más otras cosas que van saliendo y retomar el canal de YouTube... ¡Uf! Yeah. <ríe> ¡Faltan horas! Es que faltan horas en el día.
0: Sí, 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 sí. Porque eh, fue estos eh, vídeos eh, de divulgación, ¿fue lo primero que hiciste en divulgación o ya habías hecho cosas antes?
1: Yo ya había hecho cosas antes, justo antes de la pandemia, de hecho, cuando estaba todavía en Oxford, porque, bueno, yo me fui cinco meses. Pues uh -huh. volví en marzo, justo, uh -huh. se me acababa, entonces volví 15 días y para adentro. De hecho en Valencia coincidió con todo el tema de la crida, de, eh, el inicio de las fallas y demás, y fue aquello una locura tremenda. Pues justo antes de eso yo me había apuntado a FameLab, que es un concurso de monólogos científicos a nivel europeo que antes se celebraba en España y son monólogos de tres minutos en los que cuentas cualquier tema de ciencia de una forma pues sencilla, entretenida y que pueda entender el público general. Y en esto de FameLab me empezó a picar más el gusanillo ya de ponerme a... A contar más cosas y entonces fue por lo que decidí empezar ya con el resto uh -huh. el resto son los hilos de twitter que empecé ya a hacer los hilos de twitter que reventaron un par que la verdad que fue una locura me, me costó mucho manejar la situación a nivel ostras yo siempre he sido un pocos followers ahora de repente me han llegado un montón y no uh -huh. sé esto que tengo que hacer y uh, en, uh, en el tema de de Fame Lab y demás y los monólogos, el problema que hubo con eso es que justo la semifinal, porque aquello va por, tú te presentas, te cogen en la primera fase a 12 candidatos, entonces hay una semifinal de los cuales cogen a 8 y los llevan a una final, y el que gana de esa final de monólogos, que solo juzgan, pues, era un jurado de 3 personas, se lo llevan a Chelterham en, en Reino Unido, y allí es en la final final. Como cuando haces un documento y pones final.final.doc, pues esa era la final final. <risa> vale. La internacional. Y entonces allí, bueno, yo bueno, yo pasé la primera fase, el que me cogieron, y lo que pasa es que no pudimos celebrar la, la semifinal y pasamos todos a la final directamente. Que ya se pudo celebrar en un momento que rebajaron las medidas antes de que las volvieran a endurecer. Ajá. Un rollo uh -huh. tremendo. Y nada, y todo muy bien, la verdad. Lo pasé muy bien, disfruté mucho divulgando, conocí a un montón de gente maravillosa y entonces dije, ostras, me gusta este mundo, pues me meto a la divulgación.
0: Claro, claro, claro. Entonces, eh, pero sí sí que es verdad que todo eso de FameLab eh, era presencial, o sea, o tuviste que mandar un primer monólogo, o sea, lo digo por el tema de, ¿es lo mismo divulgar no. presencial que divulgar haciendo un vídeo o estar aquí con cámara? ¿Cómo, cómo lo notas? No,
1: tú? para nada, para nada. De hecho, bueno, ahora me resulta un poco extraño porque normalmente sí que puedo tener el Twitch abierto, iría viendo lo que vais poniendo y demás, pero ahora como hemos tenido los problemas de conexión antes, porque me mudé recientemente y esto no lo había hecho aquí todavía, uh -huh. para no liarla, dije, pues no voy a ponerme el Twitch. Si no, sí que estaría viendo, pues eso, la gente que está mirando y demás. Pero no considero que sea para nada lo mismo y de hecho lo noto muchísimas veces cuando alguien está acostumbrado a grabar un vídeo para YouTube y luego hace una charla en directo, uh -huh. noto mucho el, uh, que, como que él está centrado en vale, entonces puedo cortar la frase aquí y ya meto un corte y entonces cuando está haciendo una charla de repente notas como que para en ciertos momentos extraños, dices ¿por qué acaba de parar la charla? En cambio la gente que estamos más acostumbrada a monólogo continuar, tenemos muchos más... ...recursos para hacer que la charla sea continua y que no vaya parando a cada golpe. Entonces claro. es... No, no es que una cosa sea mejor que la uh -huh, otra, por supuesto. Uh -huh. Simplemente es que se nota y son formatos distintos.
0: Claro. No, no, eh, me parece y, interesante.
1: ¿Y respecto a qué me gusta más? A mí es que personalmente me encanta ver un público reaccionando a algo de ciencia. Cuando he hecho monólogos en ciertos sitios siempre me ha encantado ver primero... Claro, cuando empecé yo, ver primero solo los ojillos, cómo hacían como que se reían un poquito. Después ya cuando ha sido sin mascarillas, ya una maravilla, la verdad. El ver a la gente reaccionando cuando metes un chiste malísimo, porque normalmente los chistes que meto son horrorosos. Bueno, entonces, <risa> entonces estás en nuestro grupo,
0: estás en nuestro equipo, ¿eh? del chiste malo. <risa> pero, pero me parece muy interesante la reflexión, porque incluso dentro de la creación de contenido online, hay diferencias sí. en, en, en creadores de contenido que eh, son más eh, de Twitch, o que son más de YouTube, o que son más de Insta, o sea, ya incluso en lo online ya se ven diferencias, sí. claro, entonces pasar de online a, a, a presencial, ¿no? Pasar de digital a, a, a presencial, claro, tiene que ser eh, muy diferente y, y al final te adaptas o te formas en el, en el formato que tú creas y, y las sí. skills que desarrollas, pues son las que desarrollas, que no hay nada de malo simplemente en la, en la realidad. Eh, pero, oh, claro, claro, por pero muy, muy, muy interesante eh, una de las cosas que a mí sí que me gusta que, que yo creo que eh, se parece un poco más eh, entre Twitch y presencial es eh, lo que ha dicho Memento el moderador, eh, literal, el feedback instantáneo, yo creo
2: Exacto.
0: que eso es una de las cosas que a mí más me gustan de Twitch eh, eh, y que también lo tienes en presencial y es que eh, eso te, te eh, la, luego la diferencia entre el presencial y el Twitch es que yo tengo la flexibilidad de hacer una hora, dos o tres, según la necesidad de lo que me lleve la situación. Si la gente está especialmente eh, sensible con un tema, pues a lo mejor le dedico más tiempo, ¿no? Y este feedback instantáneo que te permite el chat de Twitch eh, es, es, eh, es un baremo increíble eh, que tú también para tus charlas presenciales tienes, ¿no? Dices, pues mira, este ha entrado bien, esto a lo mejor hmm. noto que la gente no lo ha entendido, lo voy a mejorar para la siguiente. Eh, es un feedback muy guay, ¿verdad?
1: Sí, a mí es una de las cosas, bueno, durante la pandemia es que sí que estuve viendo mucho más Twitch, ahora, bueno, por todo lo que he comentado no tengo tiempo, ojalá tuviera tiempo, pero es algo que me gusta muchísimo del formato de, de este también, el feedback instantáneo, y de hecho es algo que considero que las televisiones lo intentan hacer un poco cuando ponen un hashtag, no sí. sé, televisión española, no sé qué, eh, por, por decir algo. Sí. Pero no se acaba de conseguir y yo creo que este, me bueno, yo personalmente me gustaría que este fuese el futuro del entretenimiento televisivo, por así decirlo. Personalmente. Esto eh, ya es Estoy que... a su opinión totalmente personal. Sí, sí, no. Y... Eh, está,
0: <risa> la, la aceptamos, obviamente, eh, 100%. Pero pero un poco de lo que dices, fíjate, ¿sabes en, eh, a qué me ha recordado con lo de los hashtags? Eh, creo que un, un programa de televisión que lo está intentando implementar, no sé hasta qué punto eh, de manera exitosa, es eh, lo de Évole. Porque si tú entras sí. a Twitter. Durante un programa de lo de Évole Twitter está petado de tweets de gente, ¿por qué? porque lo que él hace o al menos la cuenta de Twitter de Jordi Évole no sé si la lleva él o se la lleva un CM o quien lo hace, pero durante uh -huh. ese programa con el hashtag eh, no sé si es el hashtag lo de Ébole o hashtag el, el programa en concreto de lo de Olona o lo de, según va cambiando el hashtag según el programa, si la gente pone un tweet con ese hashtag, él retuitea ese tweet. Uh -huh. Eso sí que lo hace mucho en Twitter. Sí. Entonces sí que te conecta un poco, sientes esa, un poco esa conexión de estoy viendo la tele en mi casa y puedo tener una Acceso interacción. Una sí. Pero tampoco te da feedback. Simplemente tú pones un comentario y como mucho Jordi te lo retuitea, pero ya está. No hay como un el debate. programa no va a cambiar Claro. claro. el claro. programa
1: no va a cambiar porque tú empiezas algo ahora si por ejemplo alguien dice o todo el chat se pone a decir que cambiemos de tema porque no les gusta este tema pues nosotros cambiaremos de tema
0: efectivamente, efectivamente. pero sí que es verdad lo que dices es que eh, eh, intentan integrarlo con el tema de los hashtags en Twitter yo tampoco lo he visto eh, muy, muy presente me recuerda, fíjate, un poco más a cuando se, se mandaban mensajes por SMS o las votaciones por SMS.
1: Por aquí abajo.
0: Claro. Eso me recuerda un pelín más porque ahí, a pesar de que era una robada, o sea, era una sablada lo que tenías que pagar por mandar esa... O sea, quiero decir, no es accesible, ¿vale? O sea, no es accesible para todo el mundo, como lo es el chat de Twitch. Pero al menos ahí sí que tenías un poco la sensación de lo que yo hago afecta al programa.
2: Ya sea una votación... Sí, sí, sí,
0: sí. O, o, o ya sea un comentario que van a leer en mitad del, pro del programa eh, pero claramente nada, nada cercano de lo que tenemos aquí en, en Twitch eh, hmm, evidentemente. por supuesto evidentemente. Mira, entonces, además aquí
1: construyes comunidad y mola porque la comunidad es guay
0: claro y, y lo que efectivamente hay cierta cierto rasgo anónimo ¿no? porque aquí entras con un nick y, y, y puedes, tener, puedes ser quien seas que eres un nick pero sí que es verdad que tu nick va siempre asociado a ti. Quiero decir, si eres, si eres gilipollas, siempre vas a tener ese nick con el, siendo gilipollas y al final acabas eh, dando la nota y si no encajas, no vas a encajar. Entonces, la sensación de comunidad creo que también es eh, muy, muy, muy importante. Mira, dice Javi, Euroviso, Euro, Eurovisión quizás también rompe esa barrera de teleredes. Es verdad. Y en el Benidorfest. Yo creo que ahí también, también han, ¿no? han, han, han metido mucho de, de redes, pero yo creo que ahí también, fíjate, es importante porque la gente que ahora ya está llegando a presentar ese tipo de eventos, a organizarlo, tiene una conexión con redes mucho más grande que, que joder, eh, eh, Inés eh, Risotas, eh, es, es carne de redes, quiero decir. Mm. Ella impulsa mucho esta participación, ella ve mucho feedback en, en Twitter... Eh, y, de, y de manera lo, lo integra ella estando eh, involucrada en, en el Benidorm Fest por ejemplo. Pero, pero programas de teleclásica no, no tienen esta interacción. Pues sí. Que, que tenemos, lamentablemente bueno, que es
1: así. En saber y ganar puedes enviar un SMS con la respuesta A o B en no sé qué pregunta que hacer en cierto momento del programa.
0: ¿What? ¿En serio?
1: Sí. Pues todo hace ya muchos años.
0: Pero escúchame, ¿y, y, y si aciertas, ¿qué pasa?
1: Creo que te llevas mil euros, pero porque hacen de todas las respuestas que La pregunta es tontísima. Tipo, ¿qué significa la las siglas ADN? Anda, Dani, ¿me voy? No sé, ¿Anda... No, me voy, ¿no? Anda, Dani nada. Anda, o... Dani nada. Ajá. Y tienes que poner la correcta. Ah,
0: ojo, ¿eh? Saber y ganar ahí en la vanguardia en la integración del feedback. Siempre,
1: siempre. En el pasado, en el presente y en el futuro.
0: Es, es, es. Eh, bueno, yo creo que. Que esto se ha hablado muchas veces aquí en el canal, eh, eh, no sé qué, qué opinas tú con el tema de las redes y la tele, bueno has dicho que ojalá este fuera el futuro del entretenimiento o, o de la tele de entretenimiento, eh, esto se ha hablado mucho, yo creo bajo mi punto de vista que la tele no peligra o, o cierta cierto contenido televisivo no peligra, eh, ah. por Twitch eh, sobre todo en el eh, como, tal y como está desarrollado Twitch que es lo más blandengue que existe eh, que cuando y hace un evento se cae, quiero decir eh, lo reliable que es la tele no lo es Twitch entonces esto mm -hmm. ya condiciona muchas cosas eh, pero fíjate, al menos yo sí que lo veo como un, una alternativa que en YouTube sí que eh, empezó hace más años con el tema de la divulgación no el tema de lanzar el mensaje de en youtube no solo hay vídeos chorras de entretenimiento también uh -huh. puedes aprender también puedes formarte también tienes muchísimos recursos muy útiles y, y yo creo que con Twitch ha venido un poco más tarde no porque también se ha masificado eh, años más tarde que, que youtube pero pero sí que es verdad que hoy en día hay muchos programas en Twitch que nada tienen que ver con videojuegos o nada tienen que ver con el nicho eh, más clásico, como por ejemplo estamos aquí. ¿Tú cuando consumías Twitch? ¿qué, ¿Qué contenido consumías?
1: Pues creo que me suscribí a tu canal un par de veces también, porque tenía la del Prime. De hecho, después seguramente lo haga porque creo que la tengo ahí sin bueno, activar. no hace falta, no y... hace falta, Dani. <risa> y nada, no, bueno, y consumía... a ver... ¿Quiénes he consumido yo? Mm, a, a mí es que soy muy fan de unos streamers que también hacían vídeos en YouTube que se llama Hermicraft que habla, uh, juegan a Minecraft Ajá. porque bueno, yo empecé a jugar a Minecraft en 2000 cuando salió prácticamente, en 2012 una cosa así. Eh, salió en hecho,
0: 2009 porque me salió 2009. esta pregunta hace tres días y la fallé, o sea... Ah,
1: pues. <risa> Yo llevo jugando entonces desde 2011, vale. exacto, porque tenía dos, año, dos años el juego. Y de hecho hay una cosa curiosa, que jugué delante de, de catedráticos del, del MIT al Minecraft para probar una cosa de biología de la optogenética, esto que te he comentado antes, que ahora después lo desarrollamos y ¿Qué si dices? <ríe> sí. <ríe> Hasta ese punto llego. El caso es que... Bueno, me encanta Minecraft, básicamente. Uh -huh. Y entonces yo sigo a unos que llevan un servidor que se llama Hermicraft. El Hermicraft este creo que en tema angloparlante es de los servidores más... más... No más grandes los servidores, pero sí de los que tienen más seguidores. Porque cada uno de ellos tiene mínimo un millón de seguidores y sus vídeos los ven prácticamente medio millón o incluso hay algunos que revientan y 3, 4, 5 millones de personas ven esos vídeos. Okay. Entonces, me encanta. Ese contenido. Uh -huh. Son simplemente unos chavales que juegan Minecraft vainilla totalmente
2: uh -huh.
1: y se lo pasan genial y hacen unas cosas espectaculares. Hay uno que se dedica a romper el juego, básicamente, haciendo eh, cosas con redstone que acaban provocando un lag y yo qué sé. hace movidas muy, muy tochas. Otros que se dedican a construir cosas maravillosas y demás cosillas. Eh, y no sé por qué estaba hablando yo de Minecraft.
0: ¿De qué canales consumías en Twitch?
1: Ah, ese. Vale. Entonces, ese... También a ti te he consumi consumido alguna vez,
0: Eso suena, suena raro, pero te lo acepto. Suena muy raro. Me lo tomo bien.
1: Vale. A Tamayo también, que uh -huh. creo que por alguna vez ha estado por aquí. Sí. Escenio también, que es una comunidad de divulgadores de aquí España. Y sobre... y creo que ya está. Ah, bueno, y a Alex Ribeiro. Alex Ajá. Ribeiro lo consumía muchísimo. De hecho, estuve... Prácticamente todas las noches, que, que stream a una barbaridad también, uh -huh. pues prácticamente todas las noches estaba yo allí. Y qué, de guay, hecho, qué guay. Hicimos un grupillo y todo, muy muy chulo. Es
0: que eh, lo que tú dices es que cuando te vuelves habitual de un canal sí que generas comunidad muy fácil. Si quieres, sí. encuentras, encuentras un nicho, sobre todo cuando tienes a lo mejor un interés o unos intereses... Pues eso, muy de nicho, muy particulares. Enseguida todos los canales de Twitch tienen comunidad Discord. Eh, o sea, sí que es verdad que eh, interconectas ¿no? de manera sencilla si es lo que quieres. Eh, Está eh, sí. es un clic eh, hacer una, una conexión. Eh, mira, voy a leer un comentario de Raxo, Raxo Opa. Dice, yo tengo 47 años y en la tele de noche mientras se cena se ponen canales de Twitch. Dice... Porque estaban hablando en el chat... ...de que Twitch es más generacional... ...y cosas así, ¿no? Entonces eh, uh -huh. Rackshop ha, nos ha dado su, su experiencia... ...y dice... ...desde los Squid Games a eSports... ...a los eventos de cocina de Ibai... ...o algunos podcasters... ...porque claro, lo que, es que al final es como la tele... ...tú tienes acceso a Twitch... ...y tienes acceso a todo el tipo de contenido que quieras... Eh, y, ...y a lo mejor pues eso... Eh, ...un día te apetece un canal de entretenimiento... Eh, ...lo más chorra mientras estás haciendo lo que sea... Otro día te apetece meterte pues, un canal divulgativo. Eh, sí que es verdad bueno. que todavía hay un claro desbalance, entre comillas, ¿no? en Twitch, en la cantidad de canales que generan los diferentes tipos de contenido. Entonces, a lo mejor, según el contenido, no tienes una parrilla muy amplia de la cual elegir. no eh, Porque, quiero decir, a lo mejor eh, te interesa la ciencia pero eh, no te gusta como hablo yo, pero es que tampoco tiene muchas más alternativas. Entonces dices, pues si me gusta la cita, pues me tengo que tragar a cereza de no hay más cojones. Ojalá en el futuro eh, haya, haya alternativas eh, para todos los gustos y todos los colores. Pero, pero por ejemplo, de entretenimiento, ¿no? Eh, de esos tienes muchísimos creadores. Muchísimo. Para, para elegir
1: Muchísimos, muchísimos. Y están muy bien, es ¿eh? eso. Es la diversificación. Y al final, si ven. Si los creadores ven que un contenido no va funcionando, pues lo cambiarán. Y se adaptarán a. Bueno, se adaptarán mucho mejor que la televisión, creo yo. Sí. Y respecto. Quería, quería hacer un comentario, pero se me ha olvidado. Ah, vale, sí. Que yo en mi caso soy un caso muy raro, porque de tema de eSports y demás, no consumo, pero porque me conozco. Y con esto de que me conozco, Uy. quiero decir. Como me ponga a jugar al LoL, como me ponga a jugar al World of Warcraft, como me ponga a jugar a cualquier juego, Ajá. me va a pasar como a Tamayo con el... Uh, con, <risa> con el, el Harry Potter Legacy. Legacy. Con el Harry Potter Legacy. Es que me conozco. Me ha pasado ya con dos o tres juegos y es, empiezo algo digo, ah, qué guay, tal, yeah. juego una horita. De repente cierro los ojos y han pasado, está amaneciendo y es como, hostia, sí. no puede ser.
0: Sí, 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 es, es, es verdad. Yo, yo he caído en el Hogwarts Legacy también. Eh, pero también te tengo que decir que es, es en parte una maldición Y una ventaja jugarlo en stream Porque eh, te, te autolimitas Como yo no puedo hacer stream a cualquier hora A eso hmm. ya es una limitación para jugar A Hogwarts Legacy Si, si me sí. hubiera viciado fuera de stream Yo creo que sería peor incluso Porque claro <risa> Pues juegas cuando quieres Entonces eh, tienes eh, carta, carta libre Yo tengo que recordar. <risa> Pero perdón, es di, que, a di, mí me...
1: que a mí me pasaría que yo me pondría a jugar en stream si, si streameara, entonces streamearía una hora, dos horas, tres horas como mucho y de repente al día siguiente volvería a abrir stream y entonces de repente el juego ya estaría a punto de pasarse porque habrían pasado otras 15 horas de juego y es como o sea, <risa> madre mía, se ha perdido todo el mundo todo
0: ya, 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 ya. Pero, pero me parece muy interesante eh, lo que dices porque yo por ejemplo en el, en el tema de, de LoL yo no estaba eh, metida en LOL para nada eh, ¿Sí? eh, Empecé a descubrir este mundo pues, a través de Ibai eh, En el ¿Sí? último año Sí que es verdad que eh, jugar al LOL no juego Porque me parece que mecánicamente para ser decente Tienes que invertir muchísimas horas de las que no dispongo Pero sí que me he enganchado un poco al Wild Rift Que es el LOL del teléfono en el móvil que, ¿Vale? eh, Es que te lo digo porque a lo mejor te interesa
1: no, no, no me lo digas No, Sí, sí, dímelo por todos
0: eh, ¿Por qué? Mira, te explico Porque es, se juega en el móvil Entonces a mí yo, el hecho de Yo trabajo con ordenador, hago streaming en el ordenador El hecho de desconectar de ordenador y estar en el sofá jugando a algo A mí eso me llama o sea, Es un atractivo que me, que me gusta eh, sí. es, las, bases, las bases del LOL son iguales en Wild Rift, Pero está simplificado, ¿vale? Es un poquito más sencillo y mecánicamente no requieres mucha habilidad, son dos dedos, o sea, vale. un dedo gordo. Eh, y, y, y enseguida, digamos, eh, la curva de aprendizaje es mucho mejor que para el LOL. Enseguida puedes hacer una partida decente y disfrutarlo. Y las partidas son más cortitas. Eh, también bien. alguna limitación de chat eh, lo hace un poco menos tóxico, eh, cosas así, y, y entonces se hace más asequible. Yo te lo digo como info por si quieres echarle al Wild Rift. Eh... Ahí lo tienes. Pero entiendo, entiendo, lo que dices.
1: Me encantaría, pero es que es eso es que no tengo tiempo y tengo que forzarme a no intentar procrastinar lo menos posible ahora mismo. Claro,
0: este, totalmente, totalmente comprensible. Eh, pero has mencionado Minecraft. ¿Mm? Siendo yo eh, ahora mismo ex concursante La... de los
1: Squidcraft de los... Games. Es que... Pero sigue siendo la reina de Celuland, ¿no? Eso, eso,
0: sí, eso sí. De Celuland sigo, sigo siendo eh, reina o emperatriz o lo que o presidenta, lo que lo que me eches. ¿Sí? Eh, pero, pero, a mí eh, Minecraft también es otra cosa que no que no he descubierto hasta hace muy poquito. Eh, es más, eh, ya simplemente eh, de la diferencia o eh, de mi primera participación en los Squidcraft Games 1 a esta sí. que ha pasado un año o trece meses o sea, ya se nota eh, que, que yo allí entré habiendo abierto Minecraft dos veces y, y ahora eh, sí que es un poco, me manejo un poco más pero me parece una herramienta increíble por la sí. flexibilidad que presenta eh, para ser creativo y para, y para poder hacer lo que quieras eh, nosotros en, en sí. Celulán, que es un server un poco con orientación científica, pues tenemos, hemos creado una célula ahí dentro, puedes pasear por la célula, ver diferentes cosas. Eh, y tú has dicho que tú lo usaste o jugaste delante de gente del MIT. A ver, explícanos esto.
1: ¿Cómo es esto, esto es parte de un proyecto que se hizo en el 2015, en el que, bueno, yo todavía estaba en tercero de carrera. Y son los proyectos IGEM que se llama. IGEM es. Uh este intelligent genomic engineering machine y son proyectos en los que participan universidades que tú estás todo el verano pues llevando a cabo un, una idea loca que tienen los estudiantes normalmente y esto lo presentas ante diferentes universidades yo he participado tres años en 2015 2016 y 2017 así para completar un poco lo que viene a ser bueno no simplemente ir a la universidad estudiar y seguir sino uh -huh. hacer más cosas entonces, bueno, eh, cuando tú presentabas el proyecto y hacías todo el tema del brainstorming y demás, pues salió esto de trabajar con plantas y hacer un proyecto de optogenética. Pero queríamos hacerlo diferente, porque claro, allí no solamente te evalúan el proyecto científico, porque evidentemente estás en tercero de carrera, no vas a revolucionar el mundo, mm -hmm. a no ser que... Yeah. Se sería muy raro, vamos. Mm -hmm. Podría pasar, pero sería muy sí. raro. Entonces también evalúan todo lo que hay alrededor. Y lo que hicimos un poco fue tratar de crear un experimento en el que si nosotros aplicábamos luz roja a una planta, esta planta, de hecho era infrarroja, no era roja, pero esta planta iba a empezar a, produir, a, produ a, producir, a producir cierta proteína. Y si le aplicábamos luz ultravioleta lejana, iba a producir otra proteína. Ajá. Entonces, no acababa aquí la cosa. Porque si, por si, si no era suficientemente sencillo es difícil con esto, que no se había hecho hasta ese momento, que de hecho se estaban probando en ese momento lo que se conocen como... Bueno, proteínas optogenéticas, era, el nombre de la proteína era k y n -drompa. Son dos proteínas que uh -huh. cuando les da la luz ultravioleta se unen. Ajá. Y cuando les deja de dar la luz ultravioleta se, se separan. Ajá. Entonces... Lo que hacíamos simplemente para que esto activase un gen era ponerle a una de estas proteínas con ingeniería genética un factor de transcripción, es decir, bueno, mitad de un factor de transcripción y mitad de otro, del mismo factor de transcripción. Ah. Y esto era como un Lego. Cuando se unían esas proteínas, se activaba el factor de transcripción y ese factor de transcripción llevaba a la proteína al núcleo de la célula y entonces empezaba a producir esa proteína. Claro. Evidentemente, siendo un proyecto de verano De unos chavales, no funcionó Pero la teoría estaba ahí
0: <risa> me gusta La teoría plan, era buena Me gusta en plan de Estás aquí explicando como la técnica de Hola, hola, qué guay, qué guay, qué guay y es como, a ver, vamos a calmarnos <risa> <Sí>. que... <risa> no era super...
1: ¿En nuestras cabezas? Y...
0: <risa> no, pero, pero es que a mí me lo has vendido y, me, y, me, o sea, y yo te lo compro En, la en papel suena perfectamente factible
1: se han conseguido hacer cosas de estas neuronas, de hecho. Posteriormente. Oye. En aquel momento es que además estaba empezando la tecnología. Pero bueno, que, que, que está ahí la tecnología y ahora se pueden hacer cosas muy chulas con esto de optogenética. Que ya te digo, es un campo muy, muy interesante. No hay mucho todavía, pero se puede avanzar. claro porque Sobre todo eso, para activación de genes y desactivación y cosas así.
0: Es que, per perdona que te interrumpa, pero tú... Uh -huh. Por ejemplo, hay unos eh, tipos de, de ratones que tienen, eh, son knockouts condicionales, que se llaman, eh, que suelen ser los creos, vale. los se suelen tener como un nombre de este mm. tipo, ¿no? Entonces, eh, tienen un, un, una modificación genética que es susceptible a un compuesto, entonces tú generas estos ratones y cuando los pones en presencia de este compuesto, a lo mejor solamente en un órgano, en ese órgano desarrollan esa mutación genética, por ejemplo. Entonces, claro, tú imagínate que lo tienes en un ratón, lo tienes en unas células y tú quieres que sean normales, pero que cuando le pongas la luz ultravioleta haga algo y entonces ya activas. Porque hay algunas modificaciones genéticas que no son viables en el desarrollo, eh, entonces no puedes generar ratones adultos con una modificación genética y lo tienes que hacer solo en adulto. Entonces, O sea, que, que tiene muchísimas aplicaciones que a mí ya se me ocurren así de entrada.
1: Hmm. Nosotros, imagínate cómo estábamos, cómo, cómo de arriba nos habíamos venido que la idea inicial era que tú te pudieses llevar una planta a la Estación Espacial Internacional y si de repente necesitabas producir cualquier medicamento, entonces utilizabas esa planta, le ponías luz y ya empezaba a producir ese medicamento. Porque no solo quedaba ahí la cosa... O sea, tú no solamente, la, la idea que teníamos nosotros no era solo que le ponías ultra, luz ultravioleta y hacía una cosa, sino que íbamos por dos pulsos de luz. Es decir, podíamos poner primero un pulso de luz ultravioleta y otro de luz ultravioleta y producía una cosa. Ultravioleta, infrarrojo cercano, otra cosa. Infrarrojo, infrarrojo cercano, ultravioleta, otra cosa. Infrarrojo cercano, infrarrojo cercano, otra cosa. Y esto, en teoría, era escalable hasta así vas poniendo más, más cosas.
0: Oye, eh, pero me, me encanta y además no es nada de idea loca como tú estás diciendo, porque tenemos a Lantor eh, en el chat que si no me equivoco eh, eh, es anestesista si no me equivoco, que me corrija pero dice, eh, se usa mucho para estudiar las vías neuronales en neurociencia, la optogenética que es lo que has mencionado tú.
1: Exactamente Bien, pues
0: pues quiero decir idea loca nada
1: Sí, bueno, pero era y I... 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 Hable hacerlo en un verano y, por supuesto, inviable hacerlo por, por, por nosotros, que éramos unos pipiolos. Yeah, y... yeah. <risas> pero la cosa es que, donde sí que lo conseguimos implementar fue Minecraft. Utilizamos Minecraft, creamos un mod, yo no, porque no tengo ni idea de programación, pero teníamos un informático que programó un mod en el cual tenías una planta, tipo la de trigo o demás, cuando la empiezas a plantar, y tú llevabas tu cultivo de bacterias con unas placas que metimos, la metías en un electroporador, eso le metía el gen, el gen luego se lo ponías a la planta, y si la planta le dabas con una barra de luz que creamos, tipo creo que era con un palo, de hecho, un palo, pero que simplemente era de un color, le dimos con, o sea, le con un cierto color, o le dábamos con luz azul y roja y otro color. ¿eh? Y era así como una forma muy visual de hacerlo. Y por eso mismo estuve delante de un montón de gente del MIT explicando, mientras mi, mi compañero explicaba, yo jugando con el Minecraft y diciendo madre mía, aquí estoy delante de catedráticos del MIT en la mejor universidad del mundo, yo con mi Minecraft y es como, <risa> hostia y lamentablemente no sé por qué, no sé dónde están esos archivos, pero estaba grabado y ya no está, no lo encuentro por ninguna parte, y no. me da muchísima rabia Sí, es, que, porque...
0: es que eso es, es muy guay, eso es como... Bueno, aparte de que es una anécdota súper, súper guay, eh, súper graciosa, súper entretenida, eh, quiero decir, es la, el ejemplo perfecto para, de manera visual, eh, explicar un concepto complejo de biología o de biotecnología, eh, entendible para todo el mundo, eh, no solo, porque obviamente tienes... Hablando de Minecraft, siempre piensas en generación... Z milenio, ¿no? Mm. A, piensas en jóvenes pero no solo para jóvenes, ¿no? Eh, pues eso catedráticos del MIT eh, eh, intentando comprender o integrando la las eh, aplicaciones de, de la biotecnología en algo como Minecraft, más que en una presentación de PowerPoint donde pones la luz y que obviamente también lo puedes hacer, pero que hay mm. más guay que hacerlo en Minecraft
1: Tal cual, ah. y de hecho, bueno entre los asistentes estaba... George Church, no sé si te sonará.
0: Por el nombre no, pero...
1: George Church, si lo puedes buscar en un momento y puedes ver su índice H.
0: A ver, vamos a ver.
1: <ríe> y estaba ahí en el público. Es un gran investigador, primero porque es grande, es enorme, es un, una persona que mide dos metros Ajá. fácilmente y muy grande. Y creo que estaba en aquel momento la persona con más índice H de, después de Et Al, por supuesto.
0: <ríe> a ver, ¿cómo, cómo lo escribo? <ríe> George
1: George Church Iglesias, Jorge Arch, Iglesias. Vale.
0: Church, uh, genetista.
1: Ese es, justamente.
0: A ver, eh, vale, Harvard University. A ver, voy a buscar su índice H, H, Index. A ver. Uy, eh, vale, me sale que si es vegano, no me sale el índice. Oh, no. <risa> no me sale el índice. 169.
1: Puede ser, no lo no sé cómo lo tiene ahora, pero...
0: ¿112.000 cit eh, citations?
1: Eh, a mí me salen, mira, lo acabo de buscar, me salen citas... Índice de H 196 en Google Scholar y citas 158.192.
0: Vale, pues el que tengo... Ah, sí, mira, ya se me ha actualizado, efectivamente. Y, o sea, ¿y tú jugaste al Minecraft delante de este, de este hombre.
1: Delante de este señor Maravilloso,
0: ¿tuvo feedback? ¿Te dijo algo? ¿O, o simplemente no había ronda de preguntas? La ahí? verdad es
1: que Tengo que decir que es una persona majísima ah. Y se acercó después y nos dijo Ay, pues la verdad es que me parece una forma muy interesante de contarlo y demás y Yo, madre mía Nosotros aquí fangirleando totalmente George George Dios mío
0: Qué guay, qué Estuvo guay, muy guay Qué guay una experiencia
1: eh, muy, muy chila
0: pero, pero me mola porque eh, yo he participado en un evento eh, de, de programar en Minecraft eh, y, y lo bueno que tiene en Minecraft es eso, que tú generas un mod con unas aplicaciones pues, 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 pues eh, el límite es tu imaginación básicamente y, y explicar sí. eh, conceptos pues eso, más, más complejos eh, puedes hacerlo Súper asequible, o sea que me, me encanta. Me encanta muchísimo esta historia, la verdad. Eh, me parece flipante. Por cierto, había un comentario que no he, no he leído, perdón, que quería haber leído. Ah, el Antor que me ha corregido, eh, que es, o sea, que he dicho que era anestesista, pero no, me ha dicho médico con máster en neurociencia. O sea que eh, sabe, sabe de lo que estaba hablando de la optogenética. Eh, me, parece, me parece maravilloso. Eh, tú sabes que tú. Pues, con tus eh, limitaciones de tiempo y de no querer viciarte, tú sabes que tú tienes acceso sí. a celular si lo quieres, ¿no?
1: Pues no lo sabía.
0: Obvio. Pero y no más sé. después de decirme esto. Obvio que sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, Tú si quieres me lo dices.
1: No sé si, no sé si me estás haciendo un favor o me estás haciendo una putada, pero... <risa>
0: <ríe> suele pasar, suele pasar, pero... Pero, pero he
1: encantado de pasarme, sí.
0: Obvio, obvio, tú si quieres, tú nos lo dices y, y el acceso lo tienes, faltaría más. Que además, eh, siendo así un poco científico, eh, tiene, o sea, el servidor, no, no tú, tú eres full científico, pero siendo el servidor eh, un poco científico, eh, yo creo que, que hay guiños eh, guays, tenemos un observatorio, tenemos bueno, un montón de cosas eh, súper chulas ahí construidas. Así que así que sí, easy, easy. Qué chulo. Tienes acceso al mod ese de la, de la autogenética, también lo implementamos en nuestro Minecraft. ¿Te imaginas? El
1: problema, lo tengo, lo tengo, pero el problema es que está pensado para Minecraft 1.8. Claro, 8, claro. Ya Hace ya un montón de tiempo.
0: Nada, nada. no. Nah, eso, eso es una reliquia. Me, me, me mola muchísimo. Eh, hecho,
1: lo tengo por aquí, de hecho. ¿Ah, sí? O sea, lo tengo físicamente en un pen.
0: En un pendrive, ¿no? Eh,
1: Sí, creo que está aquí. Sí, míralo. Ah, espera. Cuando lo saque de la caja, aquí. ¿Qué este dice? Pen, este pen de, de, de un Giga que no se ve. Ahí. ¿Sí? De un Giga de Sony. Este <risa> tiene el, el modo.
0: Oye, <risa> es que esta historia me encanta. Esta historia me encanta. <risa> Eh, oye Dani, eh, llevamos ya dos horas No sé si te habías eh, percatado Que llevamos ya dos horas aquí charlando
1: Se me ha hecho muy corto
0: No sé, soy consciente Pero eh, eh, te, yo, te, yo te aviso Y me comunican los moderadores Que tenemos ahora mismo O hace un rato había 10 eh, preguntas ya eh, recogidas En el, en el canal esta de preguntas ¿Te parece que hagamos Un picoteo? Te selecciono un par de preguntillas y, y charlamos de eso.
1: Encantadísimo.
0: Genial. Pues, eh, pues a ver, voy a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, una pregunta de, de Javi eh, en concreto. Dice, en vuestras ramas, te entiendo, de investigación, de, de laboratorio, de biomedicina, eh, se hace mucho lo de nunca publicar errores y solo aciertos, que lo hemos hablado eh, en este tema. Eh, Dicen, eh, o se puede publicar artículos de, mira, esto se ha hecho y no sale bien, me parece tan infravalorado para evitar perder el tiempo de otros investigadores, hemos charlado mucho de esto, eh, claro. pero yo quiero, eh, o sea, quiero decir, hemos abordado este tema, pero yo quiero reformularla un poco y, decir, y preguntarte a ti en concreto, porque tú has dicho que en tu tesis o en tu doctorado te has encontrado con esta situación, entonces... ¿Qué planteamiento tienes tú para tu tesis? Eh, ¿Necesitas publicar? Eh, ¿Ya has publicado? Eh, ¿Tienes un, un proyecto B, ¿no? que a veces se tiene un proyecto B para publicar? Eh, ¿Planteas publicarlo esto aunque sean negativos? ¿Cómo lo vas a enfocar?
1: Mm, a ver, yo he publicado reviews de momento, que son revisiones de, de todos los artículos relacionados con mi campo y como no tenía muy claro que fuese a funcionar esto desde un principio porque era una idea que si salía bien, pero sí, si, pero era la primera vez que se hacía. Y evidentemente yo con el conocimiento y los medios también que tenía no, no puedo hacer ciencia tan puntera como se puede hacer en otros lados. O tengo que ser mucho más creativo y arriesgarme mucho más para que salga. Entonces tengo otras cosas uh -huh. que es lo que voy a publicar. He hecho ciertos análisis, lo que te comentaba antes, de que había 50-60 genes relacionados con esta enfermedad. Pues he hecho un trabajo extensivo de revisión de absolutamente todos los genes que han sido publicados en todos los artículos y todo el rollo este. Y es, eh, es, voy a tirar por esas zonas. Más de búsqueda de bibliográfica. Eh, cosas que he podido hacer uh, en el laboratorio en sí. Sí que es verdad que cuando estuve en Oxford sí que hicimos una serie de experimentos, que estos sí que no los puedo contar porque uh -huh. tema Que esos uh, vamos a intentar hacer un artículo también al respecto, que eso sí que funcionaron
0: Claro, claro es que es complicado Entonces... eh, eh, no, no, mm. y, y perdona que a lo mejor te pregunte claro, eh, porque obviamente todo esto es tu tesis pero también obviamente depende de tu, de tu tutor o tutora que tome la decisión de vamos a publicar o no a veces mm, nosotros eh, cuando hacemos el doctorado hacemos lo que nos dicen nuestros jefes, nos parezca bien o nos parezca mal que para eso son jefes y saben también más del tema eh, mm. pero, pero claro, eh, obviamente eh, para tu futura carrera eh, queda mal que hayas hecho un doctorado sin publicación entonces eh, claro. eh, tú ya, si quieres seguir en, en sobre todo si quieres seguir en academia eh, mm. está en tu, en tu interés personal de futuro poder publicarlo o poder publicar algo, porque si a ti te dan tiempo para explicar por qué no tienes una publicación, tú lo vas a explicar no, no, no se está cuestionando tu capacidad, pero cuando tú eches un currículum
1: no, ay, te va, no vas claro. a poder explicar <ríe> ahí tú no puedes
0: explicarlo, entonces eh, claramente te, te podría limitar en un, en un futuro, ¿no? Cuando tienes la mala suerte de que tu proyecto, por lo que sea, no genera publicación.
1: Sí, totalmente. Y eso, de todas formas, es una práctica que... Bueno, es un problema sist del sistema en sí, del sistema académico actual y que hay que hacer lo posible por intentar cambiarlo, el cómo, eso ya no lo sé, tampoco yeah. me he parado lo suficiente como para reflexionarlo y tener una opinión válida, o sea, una opinión formada al respecto, pero sí que es algo que creo que se debería trabajar en cambiarlo. Y porque claro, hay que tener en cuenta que al final un doctorado es un trabajo, pero también es un periodo formativo, porque uh -huh. para algo tienes un tutor. Entonces, hay que tener en cuenta que la ciencia no siempre sale bien, y es que no siempre sale bien, y por... es más importante el que hayas conseguido apagar los fuegos que te hayan ido saliendo en el laboratorio, que el que hayas conseguido un resultado fantástico y maravilloso porque has caído o has tenido la suerte de, de la primera vez o que has caído en un laboratorio donde ya lo tenían uh -huh. absolutamente todo pensado y tenían ya un proyecto que sabían que iba a funcionar porque hay resultados previos con un background bastante grande y ya son técnicas que dominan en el laboratorio o si has tenido que montarlo tú, todo de cero. Uh -huh. Sí, sí, no, entonces, eh,
0: hay muchos factores. Uh
1: -huh. Entonces creo que... No se debería de tener tan en cuenta, pero claro, ¿cómo se lo haces entender a alguien para una convocatoria competitiva? No. Pues no lo sé.
0: Claro, tú, tú mandas el currículum eh, y, y en, en anexos eh, eh, subes un vídeo de tres horas dice, eh, que tiene de título Mírate cuento", donde le explicas, Mírate cuento, donde le explicas por qué no tienes una publicación de tu proyecto principal de doctorado, ¿no? En plan... Eh...
1: Exacto.
0: <risa> eh, mira, te cuento Yo empecé con esto y resultó que tal Y, y además un, una reflexión que ha hecho Javi Que me parece muy interesante Es que esa penalización eh, Nunca va, o casi nunca eh, Va al director de tesis Va al doctorando Porque claro, el director de tesis lleva muchos proyectos Obviamente sí. ha tenido que invertir En la formación de una persona Que no ha generado una publicación Entonces, en parte, obviamente También... Eh, le perjudica, pero no es un acto detrimental para su carrera como si lo puede ser para ti. Digo para mm. ti, no 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 por, sí sí, pero por poner lo el entiendo. ejemplo. Eh, bueno, eh, a ver, eh, sí que es verdad que el sistema es el que es. Eh, muchas veces los directores de tesis eh, tienen muchísima responsabilidad eh, cuando asignan un proyecto a un doctorando, porque obviamente es, los directores de tesis saben que esto puede ocurrir a veces, o al menos en mi experiencia se suele dar un proyecto B no sí. de algo que ya está marchando que tenga publicación fácil por si acaso
1: es lo que te comentaba yo al final estoy tirando de eso porque pues, es lo que me ha pasado, básicamente claro. entonces, no, no pero... No, no se puede culpar tampoco al director de tesis y no se puede culpar a, a nadie. Es porque la ciencia es así.
0: Eso es, eso es. Está. La ciencia es así y, y yo creo que teniendo, siendo conscientes, siendo honestos ¿no? de la realidad que existe, eh, teniendo alternativas que se puedan eh, gestionar de manera sencilla y que no perjudique el desarrollo profesional de, de, de un investigador, pues yo creo que, que bueno, eh, eh, mal, que, mal que bien vamos vamos eh, empujando en la dirección en la dirección correcta eh, pues sí. pero bueno escúchame independientemente de Dime. esto cuando publiques algo por favor háznoslo saber vale que, que nos enteremos vale, vale. De, de, de qué novedades eh, estás eh, tú ahí contribuyendo en investigación eso siempre mola mucho cuando cuando nos mandáis papers
1: pues lo intentaré, lo intentaré, a ver qué tal, cómo va saliendo Y yo lo que espero es que el próximo artículo que publiquemos sea sobre todo una ayuda a los pacientes No es tanto a nivel o sea, a nivel de laboratorio, sino a nivel de, de pacientes Que bueno, no puedo decirlo, pero ya veremos si va saliendo o qué. Se vienen cositas, ¿no? Como Se vienen cositas
0: <risa> No, es, es eh, todo, todo ayuda y todo suma, la verdad, ¿eh? Eh, y mira, y con respecto a esto, voy a coger otra pregunta de, del Discord de Kirtas, que dice que pregunta exactamente esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se está investigando y desarrollando tratamiento para, para la enfermedad eh, que tú estudias? Y, eh, y así de manera general, sin, sin, sin entrar en eh, secretos confidenciales. Eh, ¿Cuál crees, eh, ya que has, has visto que eh, la técnica de Cris puede que no sea la solución para esta enfermedad? ¿qué otras alternativas tenemos? ¿Qué, ¿qué tecnologías pueden ser prometedoras en esta enfermedad? Eh, ¿más de diagnósticos o más enfocado a curas? ¿cómo? porque cada enfermedad rara, claro, es mejor mejorar el diagnóstico o el diagnóstico ya se sabe y solo falta cura o sea, ¿cómo lo ves tú el futuro?
1: pues es que claro, al ser una enfermedad tan compleja con tantos genes y demás y sobre todo que afecta a todas las células del cuerpo Tú, una vez tienes el, uh, el gen mutado, ya es prácticamente imposible de cambiarlo a todas las células. Por no decir imposible del todo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, imagínate que por una de estas hubiese salido lo de CRISPR y se hubiese conseguido revertir la mutación y que los cilios se uh -huh. volviesen a mover. Uh -huh. Hay estudios en, uh, en célula en uh, in vitro que indican que con que se muevan un 20% de las células del pulmón ya se consigue la suficiente fuerza en los pulmones como para que vaya saliendo, en, en los pulmones, no, perdón, en las células epiteliales pulmonares, para que vaya saliendo el líquido de allí y que no se provoque la, lo que se llama estasis de las mucosas, que es parada de las mucosas ahí y no ten esa sensación de ahogo. Entonces, ¿conseguir ese 20% sería posible con CRISPR? Quiero pensar que sí, pero de momento los tratamientos que hay son paliativos. Fisioterapia respiratoria, simplemente intentar que los mocos salgan por gravedad es un poco burdo, pero colgando a los pacientes boca abajo un durante momento. un rato, no, es durante un rato, es un movimiento
0: <ríe> ya, 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 evidente. pero aún así, esperate es que, es que pero tú, claro, yo me pongo en el caso en el que tú tienes un paciente que te dice mira, tienes esta enfermedad y tú le dices, vale ¿qué tratamiento me pone, doctor? me dice, colgarte de los pies y dices... Pues a lo mejor casi que hemos vuelto a eh, tratamientos medievales. ¿Qué es esto?
1: Tienes mucosa en los pulmones, necesitas que salga y la gravedad es una gran ayuda en este caso. También el uso de nebulizadores que permiten que se vuelva más liquidillo y también ayudar con los movimientos. Pero sobre todo es eso, fisioterapia respiratoria de momento... Y que no es una cura la enfermedad, uh -huh. pero sí que es un tratamiento paliativo. Y como he dicho al principio, generalmente cuando se es muy pequeño esta enfermedad suele afectar más. Uh -huh. Y según va haciéndose mayor, también como el sistema inmunitario se va acostumbrando a las infecciones, ya no son tan recurrentes, uh -huh. entonces suele tener menos problemas de mayor. Pero sobre todo creo que de momento la clave está en un diagnóstico temprano y en el consejo genético. En vale. el consejo genético me refiero de cuando personas que quieran, para que no uh -huh. lo sepan, que cuando dos personas que sepan tengan un hermano que está afectado, su padre esté afectado, su madre esté afectada o tengan un familiar cercano, pues que vayan antes de plantearse tener descendencia, que vayan a hacerse un estudio genético, no vaya a ser que sean portadores de esta enfermedad o que su pareja lo sea. Claro. De hecho hay una historia muy curiosa que me contaron de la asociación, que dos personas descubrieron que eran parientes muy cercanos, pero que habían sido un caso de, de bebés robados europeos ¿Qué? gracias a enterarse del tema de la enfermedad, porque tenían la misma mutación. ¿Qué? Y fue, fue brutal. En, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero está por ahí, por la, por la web. Y era eso, dos pacientes que, bueno, no sé si está por la web, porque no sé tampoco hasta qué punto estas cosas se publican. Uh -huh. Pero nos lo comentaron que descubrieron eso. Entonces, una vivía en Alemania y el otro vivía en Francia. Y eran dos hermanos que fueron separados, no, no nacieron a la vez, sino que el segundo hermano lo dieron en adopción porque no podían tenerlo por no sé qué motivo. Y al detectarle la enfermedad y encontrar a otra persona que tenía exactamente la misma mutación en el mismo sitio, descubrieron que eran hermanos. Y fue como, hostia, somos hermanos.
0: Oye, las <ríe> enfermedades, enfermedades raras eh, uniendo familias.
1: Exacto. Familias. Además se enteraron, porque esta enfermedad, los síntomas eran muy leves en ambos casos, y se enteraron cuando tenían 40 o 50 años. Y era como, ostras, de repente, 50 años después tengo un hermano. Ya que tienes toda la vida ya
0: planificada, básicamente, y resulta que tienes un hermano, las cenas familiares eh, de pronto cambian. Un poquito. <risa> eh, oye, qué, 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 qué interesante, me parece flipante la, la historia esta. Eh, otra, otra pregunta que, que precisamente La de Antor, eh, Médico eh, neuro, neurocientífico Que tenemos aquí en el chat Dice, eh, eh, Y además me parece especialmente interesante Para ti que te dedicas activamente a la divulgación eh, Dice ¿Cómo miden el alcance o impacto De la divulgación En contextos específicos De enfermedades raras? Porque quiero decir Hay muchos tipos de hacer divulgación ¿no? Tú puedes ser youtuber tipo eh, la hiperactina ¿no? que uh -huh. tú digamos eh, generas contenido eh, de biomedicina general cada vez tocas una enfermedad diferente eh, eh, ayudas a que la gente se forme en ciencia básica o en med medicina, haces eh, eh, conceptos muy generalistas y muy, sim muy simples que tienen, pueden tener un link con una enfermedad en concreto o no eh, pero eso es un tipo de divulgación muy concreta, ¿no? cuando tú haces una divulgación enfocada a Crear awareness, no sé cómo se dice esto en castellano, eh, con, de... conciencia, ¿no? Crear, conci... conciencia, crear concienciación conciencia sobre enfermedades. Eh, sobre una enfermedad rara. ¿Cómo, cómo evalúas el impacto, el, el éxito de la divulgación que además tú divulgas de lo que trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Pues es una muy buena pregunta. La verdad que no sé muy bien cómo responderla, en mi caso concreto, uh -huh. porque, claro, yo he divulgado con esta información y lo único que recibo de feedback, pues es cuando hago el vídeo de la ciliar primaria, recibo comentarios de muchas gracias por darnos el apoyo, no sé qué, uh -huh. lo paso más por los contactos, de repente alguna persona... Recuerdo cuando hablé de en un hilo de Twitter sobre el síndrome de Cartagena, que también la distinesia ciliar primaria, se conoce también como síndrome de Cartagena, si tiene la triada de síntomas, que es eh, la estasis de las mucosas, el, la, lo, de los cilios, perdón, lo de los cilios parados, me falta un síntoma, y, y lo de estar del revés. Ajá. Si se está del revés, también es... Um, es, o sea, si tienes esos tres síntomas, es síndrome de Cantagener. Uh -huh. Si solamente tiene dos, es tiene esa ciliar primaria, okay. el movimiento errático de los cilios y la estasis de las mucosas. Y uh, claro, lo, el único feedback que, que veo yo es eso y que me comunican de la asociación que se ha apuntado más gente o que... Uh -huh. no sé. Entonces, no, realmente no sé cómo medirlo, no, no se me ocurre ningún parámetro al respecto. Lo que sí que tengo que decir, una cosa que me parece, ugh, que es lo que no, creo que es lo que no me gusta de, de mi canal de YouTube, por así decirlo, de mis vídeos, es que en los comentarios, todos los comentarios son de gente diciendo, oye, pues a mí me pasa esto, 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 ¿qué tengo? Uh -huh. O yo tengo, tengo un hijo que tiene tal no sé qué, y yo, por favor, señor o señora, está poniendo datos médicos de sus familiares o de sus hijos en comentarios públicos, por favor, no lo haga pero bueno también me sirve como para saber el impacto de que pues está llegando a gente es lo único que puedo decir
0: ya es que es muy complicado a mí me pasa ¿eh? yo muchas veces aquí tenemos la, la coña de 500 subs la consulta médica eh, porque claro cuando cuando hablas de ciencia eh, aplicada a la medicina o ciencia aplicada a una enfermedad no eh, es complicado, ¿no? Es complicado. Eh, hay gente que, que a lo mejor por, 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 propia, eh, por propio interés personal, que a lo mejor. o, o desesperación, muchas veces, claro, como, sobre todo en el tema de enfermedades raras, ¿no? La gente que tarda tanto tiempo en diagnosticarse o que tiene unos síntomas muy raros, es totalmente entendible que llega un punto de desesperación eh, que no es fácil lidiar con ello. Y, y, y si de pronto encuentras un canal de YouTube que te explica una enfermedad y dices. te, te agarras, ¿no? Como a un clavo ardiendo. Entonces. Eh, Partiendo del punto de entendible empatía, comprensión a full eh, es algo negativo que viene con divulgar eh, ciencia en, en redes eh, que, que se, se puede confundir.
1: Que al final no eres médico y no Eso sabes es. qué es lo que puede ser mejor. Yo lo que hago siempre es remitirles a un médico. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, creo que voy a responderla de una forma un poco más específica y es que para mí, la divulgación, cuando me doy cuenta que ha funcionado, es cuando viene una persona de la asociación o que sé que tiene la enfermedad porque me lo ha comentado y me dice, oye, gracias, he entendido esto de la enfermedad o ahora entiendo lo que le puede pasar a mi hijo o a mi hija, mi, mi hijo porque conozco un caso concreto que pasó eso, uh -huh. que me vino y... Me, me dijo, ¿Ten ¿mi hijo tiene tal mutación? No sé qué, no sé cuántos, y yo no sabía nada en concreto de esa mutación, pero en aquel momento nos pusimos que teníamos un ordenador delante, nos pusimos a buscar otros artículos de otra gente que había tenido la misma mutación y demás y vimos que era leve, que no iba a causar muchos problemas en cuanto al desarrollo, entonces se quedó mucho más tranquila y sobre todo que había una lista de pasos aconsejados para hacer después, y fue como, ostras, vale, claro. entonces, a mí la mirada después de esa persona que me dijo, vale, entonces tengo mucho más claro qué puedo hacer y ya, eso, tengo un camino. Uh -huh. eso, esa para mí es que ha funcionado mi divulgación. Y ya está.
0: Es que es complicado. Es una pregunta muy, muy interesante y muy buena. Eh, y, 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 y tiene, yo creo que tiene una, una reflexión muy interesante. Pero me ha gustado mucho este ejemplo que has dicho porque eh, diferencias muy bien tu tu alcance y tus capacidades, eh, es como si eh, fueras, estuvieras por la calle y alguien te pide direcciones, no te dice, oye como para ir a no sé dónde, y tú le dices, pues mira, vas por aquí, por aquí, por aquí, pero no te llevo yo un coche, o sea, yo te doy las indicaciones de lo que puedes hacer o por dónde puedes ir, pero no te estoy llevando yo un en coche, ¿no? entonces un poco el divulgador, eh, o, o, tu, o tu papel en este caso es como, mira, yo te cuento sí. la enfermedad, yo te cuento lo que hay, pero el camino lo tienes que hacer tú con tu médico y ya está. Y, y cuando la gente entiende esa línea es maravilloso, pero corre el riesgo de que eh, a veces se, se sobrepase y, y te consulten aquí. a nosotros en este canal nos pasa muy a menudo o sea que te entendemos eh, ah. 200% <risa> eh, en este aspecto, y la reflexión de eh, cómo se mide el alcance o el éxito o el impacto de la divulgación me parece una reflexión muy interesante que creo que eh, sobre todo los divulgadores de hace un par de décadas lo han sufrido mucho, que antes no se valoraba la divulgación científica, se, se hacía en secreto, no, no, no se hablaba, era como eh, estaba mal visto. Sí,
1: eh, que si divulgabas e investigabas era como que eras un investigador de segunda sí, y como eras un investigador de segunda tenías que divulgar.
0: Eso es. No, eh, no es había un concepto, una sensación un poco extraña, que yo creo que ahora está cambiando, yo creo que ahora la divulgación... Eh, eh, gracias a gente como tú ¿no? que, que divulga en redes y, y en otros sitios, eh, se está poniendo de valor y yo creo que la falta de evaluar, la falta de parámetros de, para evaluar el impacto, también dificulta el darle crédito eh, ¿tú, ¿Cómo vas tú a tu jefe y le dices vale, de mis ocho horas de trabajo al día una de ellas la voy a dedicar a la divulgación? Y pasa un mes y te dice, vale, ¿qué has hecho? ¿Dónde están los resultados de esa divulgación?
2: No. Y dices, pues sí.
0: no, pero es que es importante, ya, bueno, pero pero ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué ha aportado? ¿Qué haces? Entonces, yo creo que precisamente me parece una pregunta maravillosa por parte de Lantor, porque la falta de esos parámetros, para ti, es una putada, eh, no solo de manera personal para que no se, porque no sepas hasta qué alcance, pero también para eh, que sea considerada la divulgación como un elemento importante y necesario, sin esos parámetros tampoco podemos defenderla o, sea, o conseguir inversión, por ejemplo, para la divulgación es muy complicado
1: Totalmente, es, es una pregunta muy interesante y que se plantea también en, en muchos congresos, como ¿cómo vais a evaluar la, uh -huh. la, el alcance que va a tener esto? Pues con el número de asistentes, uh -huh. más se va a hacer un... un con, se va a streamear en YouTube, por ejemplo, y se va a después ver el número de, de visualizaciones, uh -huh. que son parámetros que están ahí y tienen Pueden, pueden servir, sí pero desde luego, yo en mi caso claro donde, no sé en, en Twitter, por ejemplo, antes que podías ver, bueno, también lo puedes ver ahora, donde el alcance que ha tenido uh -huh, la publicación, ¿sí? el número de interacciones y demás entonces, ¿puedes utilizar esos parámetros? sí, problema yo, por ejemplo, no los sé utilizar eh, sé que están ahí sé sí. que
0: Uy, espera, ¿te, ¿te he perdido? ¿Dani?
1: A millones de personas... Está... Ay, perdona, ha, ha, habido, ha
0: habido un cortecito, vale, ya estamos, ya hemos vuelto. Ha un
1: corte. Vale. vale, pues eso, que sé que están ahí, uh -huh. eh, sé que funcionan más o menos, sé que ahora el alcance que tengo no es el mismo que antes en las redes porque no estoy tan activo, pero tengo alcance por otras cosas y... Claro, eso no lo sé medir.
0: Es que, es que ese es el problema: que las estadísticas de YouTube, de Twitter, de Twitch, o sea, yo, yo te puedo decir, ¿no? Eh, ¿Qué alcance has tenido? Pues mira, en esta charla ha habido una media de espectadores de tal, ha habido un, pique de, un pico de tal, y esto está muy bien porque son datos, ¿no? Eh, y mira, eh, Don Quijote dice: en mi trabajo usamos indicadores simples. ¿Has entendido? ¿Recomendarías a otros? Eh, si sí, eso está muy bien, pero eh, si yo hago una charla. Al final de la charla yo paso un formulario Para que todos los asistentes rellenen De si recomendarías este canal a otra persona eh, ¿Cómo no. traslado yo eso A mi jefe Como este trabajo es Más importante O menos importante que el experimento O sea, ya. quiero decir eh, Si queremos que esto si, o sea, Si creemos que esto tiene valor Para la sociedad Es un trabajo es así, o sea, lo siento muchísimo. Si esto aporta a la sociedad en investigación, en medicina, en sanidad, en lo que sea, eso es un trabajo. Eh, el hecho de divulgar por amor al arte, yo creo que esto ya estamos todos de acuerdo, que es muy bonito, si te lo puedes permitir, pero... pero Exacto. Pero no. Entonces, eh, si es un trabajo, necesitas unos, unos eh, parámetros... Eh, eh, pues eso, que sostengan tu trabajo medibles, claro, medibles, medibles. Sí, sí. Y, y, est y estoy de acuerdo con Don Quixote este, este tipo de información, de recomendar canales o de las estadísticas que te dan las plataformas están muy bien pero tú lo que quieres como divulgador no es tú tener una máxima de espectadores mejor que el mes anterior tú lo que quieres es que eso se, tra se traduzca en algo, ¿no? que se apunte más gente a las asociaciones que haya más inversión en ciencia que la población esté mejor formada en temas de la enfermedad X. Eso es lo que tú verdaderamente quieres, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y eso cómo se puede medir? Pues se puede medir a, al cabo de muchos años con cosas que van ocurriendo en la sociedad. Pero, bueno, no lo sé. A corto plazo, sí. Las mediciones que has nombrado, a largo plazo... ¿Cómo mides que una sociedad está más formada? ¿Con los índices de educación de la población? Mismo.
0: ¿Y, y, no, no lo y, sé. y de, cuán, de esos índices cuánto es tu efecto? O sea, claro, por es que... No, no, pero me refiero, me refiero, imagínate ¿eh? que haces un formulario, yo en mi, en mi canal, en enero hago un formulario de conceptos generales, en diciembre hago el mismo formulario de conceptos generales. Yo puedo ver en mi canal, ¿no? Si, si, si yo he hecho algo, pero aún así la gente de mi canal hace otras cosas además de estar en mi canal yo no soy la, el claro. único factor influyente en la formación de mi gente eh, entonces incluso es muy difícil evaluar ¿sabes? incluso en un, en un contexto mm. tan delimitado como mi canal aún así es complicado entonces bueno, me son parece... cuestiones de
1: ciencias sociales muy, muy complejas, claro,
0: me sí, parece sí. Una, una buena reflexión, ¿no? eh, sobre todo con el tema de la divulgación, me parece una pregunta muy interesante y, y muy, muy buena reflexión y bueno, hay bastantes preguntas más en el Discord, pero como llevamos dos horas y media, Dani, si te parece vamos a, a, a pasar a la última pregunta que suelo hacerle a, la, a, a todos los invitados que pasan por aquí eh, vale. que, que, que ya nos has eh, regalado mucho de tu tiempo y, y la última pregunta es esta ¿nos podrías recomendar una película, serie obra de teatro eh, libro eh, pintura, podcast eh, no sé cualquier mm. cosa que nos quieras recomendar eh, que no tiene por qué ser de ciencia, pero si quieres ¿puede?
1: pues mira, además voy a recomendar un, un programa que a mí me encanta, yo bueno Ahora mismo estoy viviendo en Zaragoza, pero soy de Valencia. Y durante mucho tiempo tuve que hacer viajes. Y ahora también, de hecho, me tengo que ir la semana que viene otra vez para allá. Y me pongo un podcast que es maravilloso. Que, además, los episodios duran entre una hora, una hora y media. Que te lo pones mientras cocinas, mientras barres, mientras, en mi caso, mientras iba en tren o en coche, cuando iba en coche. Y se llama Mochila al pasado. Ajá. Mochila al pasado. Esta en iVoox e es un programa genial que lo lleva Dani Boy Rivera, Alberto Aparici y el presentador que Ay, ahora mismo, no me acuerdo del nombre del presentador. Pero, bueno, la premisa de este podcast es que cogen a un invitado famoso, ha pasado por allí Berto Romero, Dani Rovira, han pasado cómicos muy famosos de, de aquí, de España. Incluso también ha pasado el que le dobla la voz a Bruce Willis en, uh, en las películas. Y lo que hacen es coger a esa persona y la llevan a un evento del pasado. Y en ese evento del pasado le hacen... Mm, pues eh, desenvolverse por esa situación, ¿no? o sea, esa situación del pasado puede ser eh, la erupción del Vesubio y solamente se puede llevar una mochila que le salvará de cier... con, con tres objetos que le salvarán de ciertas cosas que pasarán durante ese ese rato que está allí. Le ponen en ciertos aprietos y tiene que elegir una opción que es la correcta y si no la elige, pues puede utilizar los objetos de su mochila para salvarse. Es un programa que es una ida de olla de estos... que es, que es, que es genial. Es que es muy, muy guay.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oye, pues eh, anotadísimo. Lo han compartido los moderadores por el chat, por si alguien quiere, si alguien quiere echarle un vistazo. Eh, y, y ahí queda. Muy buena recomendación. Todavía nadie había recomendado un podcast ninguno de los invitados ah, que han pasado o sea que primer eh, podcast eh, primera recomendación de podcast eh, y además muy curioso, un form... me había me sonaba el nombre, creo que me ha parecido mm. oírlo a alguien hablar del tema yo no, no lo he escuchado, pero suena muy interesante, la verdad
1: es, es que es, es muy chulo es un formato tan diferente y además los invitados lo suelen hacer también porque es que les ponen unas situaciones súper absurdas yeah. pero que podían ser reales en aquel momento y la verdad que es genial. Es muy, muy chulo.
0: Qué guay. Oye, ¿y el, y ¿hay alguno que te suene, que te acuerdes, de Mochila al pasado eh, eh, en Egipto? ¿Hay alguno de Egipto? Sí,
1: sí, vale, sí. sí. Pues, Hay uno de Egipto, por supuesto.
0: Pues entonces yo creo que ese va a ser mi primer mi primer intento de ese podcast. Voy a tirar por ese episodio, yo creo.
1: Además, ese es muy recomendable. Está muy, muy sí. chulo. Porque es... Ahora no me acuerdo del nombre de... Es esta chica que sale en en Paquita Salas. ¿Toni Acosta? Sí.
0: Es que lo ha dicho Javi. Yo no tengo yo no pues ni idea, pero Javi dice Tony Acosta.
1: Pues si no me equivoco es Tony Acosta en el momento de la construcción de las pirámides de Egipto. Ah. Y es muy, muy chulo.
0: Qué guay, qué guay. Ay, mira, y dicen que es de Originals. Ah, es sí. un Originals. Pues entonces no está en Spotify. Es que ha dicho Javi que estaba en... En, pues no debería de estar en Spotify.
1: No, no, debería estar en Spotify. Está en Evox en un principio.
0: Pues a lo mejor. Es que, o sea. Es que lo pero digo no por, lo porque yo recientemente, eh, aquí mi cuña de spam, yo recientemente he sacado un podcast en, en Evox eh, Originals. O sea, que. que... Anda. Por, por eso digo que, que yo creo que no, me suena raro que esté en Spotify. A lo mejor tienen un acuerdo. Que podría ser. Pero. Pero sí, sí. Entonces por eso estaba yo también pensando. Raro que esté en spot. Ostras,
1: pues no me he enterado. Es que de verdad, maldita sea, ya Twitter no me dice nada. no nah, eh, lo has dicho por Twitter. Sí
0: lo he dicho por Twitter, pero lleva dos, se eh, dos semanas y media, quiero decir. Lleva muy oh, poco eh. tiempo. Uh
1: -huh, pero no lo he visto anunciado. Es que me da mucha rabia. Estás no a tiempo.
0: Pero además. Es ah, es que, ¿sabes qué pasa? Que con los, con los Squid no he retuiteado. Un tuit que pusieron los de Evox, porque además. Eh, bueno, es que claro, es que, aquí va a parecer que estoy haciendo yo la promo, el spam maravilloso, pero lo han. Eh, lo han posicionado como. No sé cómo se llama. Eh, ¿Recomendación Evox?
1: ¡Ostras! Pues jope, qué bien.
0: Es que no sé cómo se llama esto. Eh, Sonar. Eh, talentos emergentes de, del podcast. O sea, es, es la categoría. O sea. Eh. Es que no sé cómo decir esto Categoría sonar o no sé En plan de eh, En este mes han salido Muchos podcasts Pues eh, eh, seleccionamos estos Estos son
1: los que recomendamos Eso mm -hmm. es Qué eso guay es.
0: Así que pues, así oye que
1: Lo escucharé Lo escucharé Que ahora estoy al día con estos Y necesito escuchar más <risas>
0: Oye pero yo te, te digo una cosa el mío no es de ciencia para nada O sea lo hago con un consumer eh, Que no sé si te suena Ah Sí eh, sí sí Pues eh, lo hago con él Y no es nada de ciencia Son eh, curiosidades Se llama Dime algo que no sepa y son... Bueno, pues en cada episodio nos contamos el uno al otro una cosa que no sabe, que el otro no sepa.
1: ¡Qué guay! Y ¡Interesante! Y
0: Fíjate, ¿eh? mira, yo aquí pues... preguntándote yo una recomendación y acabo yo eh, recomendándote a ti. Esto es terrible. Bueno,
1: pero <risa> mañana tengo que barrer y no tengo podcast, así que mañana... <risa>
0: Oye, pues mira, yo creo que el primero son 40 minutos. O sea que... Vale. Es eh, tareas Asegible. de casa sencillas. Eso es. Eso es. Pues nada, eh, nos quedamos con tu recomendación de, de podcast, y, mochila, al pasado. mochila al pasado y tú sin haberlo pedido te llevas otro y, y nada y muchísimas muchísimas gracias de verdad Dani ha sido un placer eh, nos ha costado también encontrar el hueco para charlar sí,
1: pero la verdad pero, pero se, ha hecho. se ha
0: hecho todo justificado muchísimo ánimo con la tesis la verdad eh
1: Muchísimas gracias. Y además tengo que decir que la fecha ha estado súper bien elegida porque hace dos días fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras uh -huh. y hay que recordar que no es solamente un día, sino que todos los días son Días de Enfermedades Raras. Así que muchas gracias.
0: Eh, muy buen mensaje porque efectivamente cuando vi en Twitter el Día de las Enfermedades Raras eh, pensé, mira, no lo hemos hecho a posta, eh, pero pilla cerca, pero no el día que siempre... Yo yo la verdad que tengo una batalla personal con el tema de los días de, sí, yo también eh, me, me, me sientan un poco mal Pero, pero buena, buen mensaje, buena reivindicación Las enfermedades raras son raras todos los días del año No solo el día que toca Y, y nada, de nuevo Muchísimas gracias Dani eh, Espero que hayas estado a gusto y...
1: Genial, la verdad, me lo he pasado súper bien Nos nada, veremos ¿no? por Celuland
0: Nos vemos por Celuland, <risas> invitación Vamos, súper abierta, solo tienes que decírmelo. Y cuando publiques y cuando acabes la tesis, si nos lo haces saber, eh, nos, nos alegraremos.
1: Gracias, muchísimas gracias.
0: Pues nada, un besazo, Dani, nos vemos.
1: Igualmente, chao.
0: Chao, chao.